0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi un thé épicé au curcuma. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode Interview fleuve On passe aujourd'hui de guitare obsession à musique obsession Puisqu'on va parler de basse et de batterie Avec Swanny Elzingre et Paul Iron.
1: Ces deux énergumènes ne sont autres que la section rythmique de The Angels Mon nouveau groupe, mon trio fétiche d'amour qui s'appelle donc euh, en entier Julien Bithoud and the Angels puisque je suis euh, le Julien bitou en question comme vous avez pu l'entendre et euh, nous avons réalisé cette interview donc entre deux concerts euh, en pays euh, bérouillé euh, dans le Berry deux concerts qui se sont magnifiquement passés je, je vous raconterai tout ça dans le prochain podcast qui sera un podcast de Parlotte et en attendant on, on travaille d'arrache-pied sur le premier album de ce projet qui sera mon premier album de compos depuis 2011, donc autant vous dire que je me suis mis une pression de malade et que euh, je me pose énormément de questions sur euh, les compos qui doivent y être, qui ne doivent pas y être. Euh, J'ai euh, une vingtaine de compos qui se baladent dans ma tête et certaines me convainquent et certaines moins. Ce qui est certain c'est que on va faire un putain de bel album et que ce sera le meilleur album possible euh, justement grâce à ces atermoiements incessants. Et grâce à vous aussi, puisque euh, pour ce faire, nous avons besoin d'argent, de beaucoup d'argent, et nous avons donc lancé une euh, cagnotte euh, Kiss, Kiss Bank Bank. Vous êtes peut-être au courant, si vous suivez un peu euh, mes activités diverses et variées, euh, vous trouverez donc euh, la collecte à www.tinyurl. T-I-N-Y-U-R-L.com Slash Bitoon Kiss -kis. Oui j'adore cette adresse Bitoon comme Bitoon Kiss -kis comme euh, Kiss -kis. Et euh, là, le, le Kiss Kiss Bang Bang débande un peu. Euh, on est bloqué à 34% depuis Guéluron. Et du coup, euh, j'ai décidé de, de remuer un tout petit peu les choses à partir de demain. Donc, samedi 1er juin. Euh, à partir de demain, je vais redescendre le palier de la récompense pour être au premier rang de la Guitar Fest. Puisque personne n'a pris ce, ce palier limité à 8 places uniquement au premier rang de la Guitar Fest 2019 qui aura d'ailleurs une très très belle affiche dont je vous parlerai dans pas très longtemps et donc euh, je mets cette récompense à 250 euros de participation donc si vous avez déjà participé vous pouvez euh, mettre votre participation à jour pour profiter de, de cette place réservée au premier rang. Si vous n'avez pas encore participé, bah c'est l'occasion rêvée, j'ai envie de dire, euh, si en tout cas votre rêve consiste à être au premier rang de la Guitar Fest 2019, ce qui serait quand même une coïncidence assez heureuse, euh, avouez-le. Voilà, je vous laisse en compagnie de euh, moi et mon groupe, en train de disserter joyeusement, euh, qui est vraiment une interview euh, fleuve, puisqu'on a dû parler pendant pas loin de deux heures, euh, mais je crois que ça reste intéressant d'un bout à l'autre, en tout cas je l'espère et je vous souhaite une excellente écoute et une très belle semaine Bonsoir. Bonsoir. <rire> je suis donc avec Swanny et Paul, qui sont respectivement à ma gauche et à ma droite. Oui, parce que je vous panerai ah, euh, sur le podcast de façon intelligente. À ce que les gens puissent distinguer vos deux voix.
0: Oh, oui, c'est vrai qu'on a... a des
1: voix super ouais, similaires. On se
0: ressemble beaucoup.
1: Ah, c'est pareil. C'est les mêmes. c'est ouais, mmh. impressionnant. Mmh. Vous êtes donc respectivement euh, bassiste et batteuse du, euh, de The Angels c'est ça. C'est du... nous. C'est nous, The Angels,
0: ouais. du
1: groupe avec lequel donc nous venons de, de mettre le feu au Brian's Pub de Bourges et ce soir donc, nous jouons après Eva la stripteaseuse. <rire> Avant Eva la stripteaseuse.
2: Euh, non et après et Eva après... la bike <rire> et la cracheuse de feu. C'est ça. Eva sait faire beaucoup de choses. <rire>
3: C'est quoi ça
2: C'est une chanson euh, de mon père qui s'appelle Eva. Ah oui, ah,
3: oui donc, sur Eva,
1: Eva Gardner. Ah,
3: ah ouais, c'est beaucoup C'est une qu'on ne
1: pouvait pas avoir aussi. Oui, bah, c'est pour ça mais ce que j'explique. Tu vois ce que je veux dire. Commençons par Soigny. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment euh, le virus de la musique t'est venu J'ai cru comprendre que tu étais né euh, dans une famille où c'était assez normal d'écouter de la musique. Oui. C'est un peu long comme histoire. Hein. Bah ouais, mais on a le temps on a de le ce temps principe du podcast.
0: <rire> D'accord. Eh bien, alors c'était en 61, je crois, en mai. Uh -huh. euh, non, pas du tout. Quand, pas tu du étais tout. Née, Quand je suis, je suis moins née. 30 ans à oui, peu près. Euh, oui, c'est ça. Oui, j'ai un papa qui fait du clavier que tu mmh. as rencontré hier soir. Et hum, ma mère fait de l'accordéon. D'accord. Voilà, mais c'est bien aussi. <rire> Et c'est pas si... C'est pas si que
1: tu dois justifier. C'est grave, hein L'accordéon, voilà. c'est pas horrible. Bah oui, non, non mais... Parce qu'on a dit hier
2: que l'accordéon celtique, des fois, c'est relou.
0: Ouais, <rire> c'est vrai, en plus. C'est nul. Enfin, enfin c'est... Bref, particulier. Et... Mais il y a
1: l'accordéon Zaïdeko, quand même. Il y a, il y a Clifton Chénier, c'est du blues, en fait. D'accord. Mais oui.
0: Moi, je connais pas.
1: Oh, je te ferai écouter, c'est incroyable. D'accord.
0: Et eh ben, euh, eh ben voilà, et donc du coup, mon papa, il avait un groupe de jazz,
3: mmh.
0: euh, il a toujours fait de la musique, et il a même fait de la batterie un peu quand il était jeune, mais il s'est fait virer de son groupe, enfin, il s'est fait virer de la place de batteur, parce qu'il y avait un autre batteur, et du coup, il s'est retrouvé un peu au clavier, il était un peu triste, parce qu'il voulait faire de la batterie, et je le comprends, et, et du coup, il avait son groupe de jazz, tous les vendredis, il faisait des répètes, et du coup il me traînait là-dedans Parce que c'était chez mon oncle et ma tante Et du coup il y avait ma cousine et Donc moi je traînais là-dedans là. Et je pense qu'il jouait plein de standards jazz Un peu mal Mais il ne va pas m'entendre Papa, je suis désolée Mais je pense qu'objectivement il les jouait un peu mal mais, mm -hmm. mais moi je trouvais ça merveilleux Et je trouvais ça incroyablement bien et quand j'ai grandi un peu, que j'ai commencé à faire de la batterie, ils m'ont dit ah, :« Viens jouer avec nous » et tout. Moi, je te ah, Non, vous faites du jazz. C'est trop compliqué. Moi, je sais pas faire. » Vous êtes trop forts, alors qu'en fait, ils sont pas si forts que ça.
1: Il y, y a une certaine noblesse, je trouve, dans l'idée <coughs> de, de jouer mal à plusieurs.
0: Ouais. Oh mais en plus, il... enfin c'était surtout la rencontre du vendredi soir où il... ouais, voilà, ils se voyaient entre potes et c'était cool et faisait... Mais en fait du coup, je crois que ça a imprimé dans ma tête les standards de jazz sans que mmh. je le sans que je le demande à personne. Et finalement, comme ils jouaient toujours les mêmes standards, maintenant c'est des trucs qui me sont assez familiers parce que du coup, ouais. tu... je les ai entendus tous les vendredis de ma vie <rire> pendant des années. Et,
1: et finalement, euh... On a tendance à perdre de vue cette fonction originale de, de la musique. C'est fait pour se réunir et ouais. partager un moment. Et le, le concert est devenu ce, ce côté un peu leçon mm. d'un groupe qui se place au-dessus du mm. public, qui vient recevoir. Mais en fait, à l'origine, oui. c'est tout le monde qui ouais. participe.
0: Ouais. Oui, c'est un, oui, un truc de réunion, de réunion un peu familiale, je crois. Enfin, dans mm -hmm. beaucoup de pays. J'ai l'impression que c'est un truc un peu du dimanche. Oui, c'est ça. Au lieu de regarder la téléloche, tu faisais ça quoi. C'était ouais, vachement plus marrant. Donc c'est sûr que je pense que quand tu grandis là-dedans, sans faire exprès, bah ça t'influence quoi.
1: C'est quand même vachement chouette.
0: Et c'est quand même vachement chouette, voilà.
1: Et à quel moment tu as entendu de la musique et tu t'es dit ça c'est à moi, par opposition à c'est à ton père ou ta mère
0: Je sais pas. Je crois que j'ai déjà eu ce genre de moment. Je crois que ça a été un truc. T'as toujours été
1: en, bah, en, en fait, adéquation avec ouais. leur goût.
0: Oui, parce que... Mais en fait, pour moi, ça restait toujours quelque chose de... Euh, d'amateur, en fait, la musique. Et justement, de ce côté de réunion et de... on se prend pas la tête et euh, j'ai pris des cours de piano, j'ai pris euh, au début, avec euh, donc un, un ami de ma sœur, tout ça. Et... Et avec mon oncle aussi, qui fait de la guitare, du coup, il me montrait un peu des trucs, mais ça a toujours été un truc un peu... Euh, assez inaccessible, finalement. Mmh. Et... Euh, et, et sans, sans aucune pression de rien. accessible
1: tu veux dire le fait d'en vivre hein Ouais, le fait d'en vivre. Et même le fait de jouer
0: bien, je crois que quelque part, j'avais aucune notion de, du jouer bien, du jouer pas bien. Juste, je me disais, de, je pense avais que. Tu n'avais
1: pas de complexe préexistant mmh. dans ton approche de l'instrument
0: non, pas tu
1: es conservatoire non, pas euh, du tout. Il faut bien jouer pour avoir le droit de jouer quoi.
0: Pas du tout parce que moi j'ai toujours été hors De tout ce circuit là mmh. Je crois aussi parce que mon père il en était hors Et du coup ma mère m'a jamais forcé enfin, voilà. J'ai ouais. commencé hyper tard à faire vraiment de la musique En fait à part le piano J'avais 14 ans mais j'ai fait genre 2 ans de piano mmh. et, et quand je me, suis, je me suis Mis à la batterie hyper tard à 18 ans et j'ai pas du tout fait le conservatoire, j'ai rien. C'était toujours des cours à, à, avec, à droite, à gauche, avec euh, le batteur de mon père, par exemple, qui m'a filé mes premiers cours.
1: Alors, comment, comment on devient génial en commençant <rire> à 18 ans ben, Parce que ça, ça, ça va contre le, tout ce qu'on peut entendre. Non, crois, hein. en fait, je
0: sais pas, je crois, je crois pas, parce que. Bon, après, moi, je me considère <rire> comme génial, mais je pense qu'il y a un truc. À mon avis, j'ai euh, mon cerveau a imprégné. 18 ans de musique Ouais Sans se prendre la tête D'accord Sans se dire J'ai besoin de Voilà de faire J'ai un concours de conservatoire J'ai un truc Tu vois Et du coup C'est hyper genre J'aime bien J'aime pas C'est cool Enfin tu vois y a Un truc assez naturel Et à un moment Je me suis dit J'ai envie de faire de la batterie Je vais faire de la batterie Toujours sans prétention aucune Et sans genre, genre Sans ambition quoi Vraiment Et et donc, du coup, il y a un truc un peu... Euh... Ouais, si c'est cool, c'est cool. Si c'est pas cool, tant pis, je fais ça. Pour moi, il n'y a pas de problème, quoi. Il mmh. n'y a pas de jugement, de rien. J'ai toujours eu des profs hyper sympas qui m'ont toujours dit, euh, euh, de manière très simple, c'est bien, c'est pas bien, ça faut bosser. Enfin, ils m'ont toujours quand même dit que je bossais pas assez. <rire> Parce qu'eux, ils avaient ce truc un peu du conservatoire, de l'école, ouais. où il faut bosser les pages d'Agostini, et il faut machin, et que finalement, si tu rentres pas dans ces clous-là, tu ne seras, tu seras pas un bon, un bon batteur, entre guillemets.
1: Agostini, donc, pour les guitaristes qui mmh. écoutent ce podcast, c'est donc une méthode. C'est devenu une école aussi. Euh, c'est plein de méthodes. De ce que j'ai compris, c'est une manière d'apprendre qui, qui se focalise surtout sur les, sur les roulements. Et euh... Ouais, c'est très technique. Ouais, c'est ça.
0: Très, très, très technique. Il y
1: a un côté vraiment virtuosité dans tout ça. Il y a un truc avec nous
2: sur Agostini... Tu sais euh, la première batteuse qu'on a auditionnée Emmanuel uh -huh. Et ben en fait avant elle jouait avec mon père Et mon père a surkiffé cette batteuse Mais genre à fond il disait mais elle avait le truc Elle est fait Agostini mais en trois ans Elle est, re elle est revenue est enfin, fait non, euh, non Ça ne plus une cacao ouais, même, ouais
0: je crois que ça, ça Vraiment ça lisse
2: Voilà c'est T'es Agostini après quoi. Ouais. Mmh.
0: Ça s'entend Enfin, souvent je sais que tu, tu l'entends dans, dans le jeu des gens tu te dis, toi t'as fait Agostini ouais. Ah ouais. c'est un peu méprisant ce que je suis en train de dire tout ça mais, 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 mais je crois que c'est parce que c'est ces histoires de méthodes aussi qu'on applique mmh. donc forcément les gens qui sont peut-être un peu moins créatifs ou un peu moins curieux du coup ils vont appliquer cette méthode et en fait ça va ressembler à bah, tout le monde va sonner pareil quoi.
1: Donc... alors du coup en toute logique par rapport à ce que tu viens d'exposer je suppose que <coughs> tu n'as pas appris euh, en ayant des, des batteurs en particulier que t'admirais tu as ouais, plus bah, ouais, écouté des groupes, ouais. des ouais. artistes
0: oui c'est vrai que quand je me suis retrouvée justement après en conservatoire parce qu'après je me suis dit qu'il fallait quand même que je travaille un peu sérieusement c'est mon prof de batterie, qui est Mathieu, qui va être content d'entendre ce truc-là. Euh, je me suis, ouais, je, je, après j'ai entendu des autres élèves et tout dire, ouais, moi je suis fan de Porcaro, de Donati, de machin, de mmh. bidule et tout. Et moi, c'était des batteurs que j'avais jamais écoutés. Enfin, en fait, ouais. je faisais pas le lien pour Caro, Toto, pour moi c'était enfin Toto c'est Toto. Euh, oui bien sûr. Je, 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 à part Ringo en fait ou euh, John Bonham, je, je, je ouais.
1: faisais,
0: moi c'était c'était vraiment plutôt ouais, des groupes quoi. Et mon, mon un de mes premiers profs de batterie, euh, il, il me faisait écouter, il m'a fait, fait écouter Toto, il m'a filé les CD quoi en me disant écoute ça tu le vois. quatre. Euh, je sais plus celui où il y a. Euh, Avec le serpent euh, autour
2: de. Ouais de voilà c'est ça ouais. celui-là. De la ligne tout ça.
0: Et oh voilà voilà. Et c'est après que j'ai découvert que les gens s'attardaient sur des personnes et sur des types de batteries et mmh. sur des types de... Euh, des tricks, des machin. Moi, j'aime bien le machin quand il fait ça, machin quand il fait ça. Et moi, j'avais 25 ans. Je te dis, ah bon <rire> C'est qui, lui <rire> Hyper nul, quoi. Et, et en fait, euh, par contre, après, tu me dis, oui, euh, tel morceau, tel truc, là, ok, je, je vois mmh. de quoi tu me parles, mais... Euh, je sais pas les, pourquoi... Je crois que les gens ont besoin d'avoir des espèces d'idoles un peu comme ça, de... Peut-être aussi pour avoir des buts, pour travailler, pour dire, parce que moi, je tiens, j'aime bien ce batteur-là, du coup, je vais bosser 7 tricks pour arriver à, à m'approcher de quelque chose de ressemblant au groupe ouais, de Porcaro, tu vois, je sais pas. Il y a un
1: côté euh, vertigineux dans, ouais. dans l'idée de te dire je vais apprendre un instrument, mm. alors que c'est rassurant. Enfin, je mm. me mets euh, dans ma peau de, de guitariste, de, de laquelle je ne sors de toute façon pas. Euh, je me dis, c'est plus facile de me dire je vais apprendre à jouer de la guitare comme mmh. Josh Rome oui. et de bosser tous ses plans mmh. euh, et, et tous ses mmh. riffs et, et de les maîtriser parfaitement, parce que tu as une carte routière ouais. euh, clairement tu définie sais, oui, Tu sais où tu Alors vas Alors te dire, je vais apprendre à jouer de la guitare comme moi, mmh. là c'est quand même nettement plus compliqué. Il bah ouais, ouais, faut avoir un peu de recul
0: sur soi-même aussi. et de faut pas avoir peur de soi. Psychan eu... Psychanalyse du soir, bonsoir. Tu
1: as eu peur du ridicule hein, derrière <coughs> tout ça
0: Ouais, 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 complètement. T'as l'idée
1: de faire un truc et puis quelqu'un te dise ah bah ben non c'est nul. Ouais, ouais. Ou ça ressemble et...
0: à machin, ça ressemble à machin. Et
1: pour que ce soit un truc que toi tu ressens le plus profond de ouais. toi-même, ça fait ouais, terriblement bon mal.
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr.
1: Bonsoir Paul, bonsoir Julien. Donc mmh. toi, euh, toi aussi tu es issu d'une dynastie euh, musicale. C'est hein. ça. Euh, raconte. Euh, ben moi
2: c'est c'est mon père. Euh qui était musicien professionnel. Là, il s'est un peu calmé, mais voilà. Euh, bah, C'est un peu comme Soigny, du coup. Euh, voir papa partir en tournée régulièrement, s'en aller longtemps, revenir tout fatigué, mais tout <rire> content, déjà, tant <rire> mieux. Me... <rire> mais que fait-il donc, le petit coquin Et, euh, et bah, en fait, nous, dans la maison, euh, on a la maison, le jardin, et le studio répète. Ouais. et régulièrement, quand mon père bossait avec son trio, avec des gens, en fait j'allais m'asseoir sur l'escalier du studio, je les écoutais. Et du coup, j'ai toujours entendu euh, toutes les reprises et tous les morceaux de mon père. Et du coup, j'ai toujours baigné dedans. Toujours... En fait, j'ai toujours eu dans les oreilles plein de trucs super connus. Mais pareil, que Sony. Mmh. Enfin, je ne connaissais pas les noms. Mmh. Genre, euh, un truc <rire> assez drôle, c'est... J'ai toujours cru que I Can Get No Satisfaction, que j'entendais très souvent chez moi, le mec disait « Je m'appelle Kenzo. <rire> » oh.
3: <rire> voilà. Un pas jour, pas je suis voir mon père,
2: j'ai fait putain, j'adore la chanson, que je m'appelle Kenzo.
3: <rire> mon père me regarde, et fait, quoi Messi, Tu sais,
2: tu l'as passé hier. <rire> quoi enfin, voilà. oh.
1: et euh, Du donc, coup, je pense que je penserais à toi à chaque fois que j'écouterais ouais. Satisfaction. <rire> <rire> Ça me...
2: Et du coup, euh, oh. voilà, toujours eu de la musique. Quand j'avais 4 ans, dans le salon, euh, sur un genre de petit... Euh, de petits trucs en hauteur, il y avait une batterie et je m'entraînais dessus. À 10, ans, je faisais de la batterie, j'en ai fait 2 ans sans cours, évidemment. Mm -hmm. Je n'avais joué que Smoke on the Water. <rires> et toi, c'était juste poum chac, poum quand Ah Smoke on the Water, c'est euh... des croches au charme Non, mais Smoke on the Water comme moi, genre pout,
3: tout, 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 tout. Avec Alarro, tu fais juste...
2: Jean-Michel Smoke on the Water appelé Claude on the water
1: <rire> voilà. je m'appelle Deep Purple <rire>
2: voilà et, euh, et vers 10 ans euh, j'étais fan du jeu de Dofus et là j'ai entendu sur une vidéo euh, Dofus euh, un morceau métal et je vais voir mon père j'ai fait putain mais ça j'adore en fait c'est trop bien alors qu'avant j'écoutais que du Nino Ferrer et du Bourville mm -hmm. ouais, ça fait un sacré écart t'as quel âge à euh, peu près 10 ans et, et donc, ouais, avant 10 ans, en fait, je disais que j'aimais pas le rock, mais je l'aimais déjà, mais c'était <rire> compliqué. Et du coup, avec ce truc-là, euh, mon père m'a emmené dans une brocante de CD, et là, euh, il m'a acheté 4 CD à CDC. <rire> Puis là, j'ai mis High Voltage, et j'ai entendu It's a long way to the top, et j'ai fait Oh putain, vas-y, ah, ça je veux. Ah, du coup, j'ai appris un peu la gratte, <rire> et je me voyais pas du tout en faire un métier ou quoi que ce soit, genre, j'aimais bien bosser un peu, mais bon. Voilà, donc Vers 11-12 ans, je me suis mis à la, à la guitare. Et 2-3 ans plus tard, où j'étais pas très bon parce que je bossais pas des masses, j'ai fait une colo de Zik, Et là, mon père m'a dit N'y va surtout pas en tant que gratteux, parce que ça va être rempli de gratteux boutonneux. C'est pas faux. Vous allez finir avec des groupes à 4 guitares, ça va être l'enfer. Il m'a dit Essayez une basse.
3: <rire> Alors, on est allé
2: acheter une basse, que j'ai toujours, <rire> et une petite épiphone viola.
1: Ah, classe, ah, euh, ouais. j'y
2: suis allé. Ça n'a pas manqué. On était, il y avait euh, 35 guitaristes. <rire> on était quatre bassistes. <rire> et là, j'ai fait le concert qui, qui m'en a mis plein la gueule parce que c'était pot du coup. Ils te font un public de folie et là. J fait, Bien bon, sûr. Bah, maintenant, je veux faire ça. Alors, j'ai fait la gratte beaucoup plus sérieusement. <rire> je me suis lancé. Puis quand mon père m'a appris, End of Ben, Play the Waltzing Matilda. Que certaines personnes sur ce podcast connaissent déjà grâce à GuitarFest. Ah, absolument. Là, je me suis dit, je vais aussi apprendre à chanter, en fait. Et après, mon père m'a fait viens dans mon groupe. Et là, j'ai, fait oui. Après, j'ai souffert race parce qu'il m'a fait, <rire> il m'a fait apprendre le métier. Après, j'ai fait une école de jazz en tant que guitar. J'ai fait oh non, la guitare jazz, c'est pas fait pour moi. C'est trop lisse, ça m'énerve. <rire> c'est chiant. Et du coup, j'ai fait une école de jazz en tant que trombone parce que mon père est tromboniste aussi.
1: Donc là encore, euh, à trouver un moyen de, de ne pas être un gratteau de plus. Voilà. Et en fait,
2: euh, j'aime beaucoup le trou bonne sur les standards jazz, mais là, euh, dans mon école de jazz actuelle, ça commence à se barrer dans le jazz expérimental, et ça, ça ne me plaît pas du tout. Mm -hmm. Et du coup, euh, je vais arrêter, parce que je n'ai pas envie d'être tout lisse, et j'ai envie de, de me trouver aussi, même s'il faut chercher oh, un peu.
1: De ce côté-là, je pense que tu as encore de la marge. <rire> Donc, euh, voilà un peu mon, mon petit parcours. Ouais, j'ai un très beau souvenir aussi de, de colonie de vacances musicale. je devais avoir 14 ans à peu près, Ouais, bah, même étape que toi, quoi. je jouais depuis, depuis 4-5 ans et j'ai débarqué avec mon t-shirt Cradle of
3: Filth <rire> <rire> et, euh, et alors
1: j'avais les cheveux longs et deux mèches blondes Ouh. sur le devant parce que c'était très à la mode depuis ouais. Jennifer Aniston dans Friends. Ouais. Et, euh, et, et je me suis éclaté. Euh, on a joué, euh, on voulait jouer Cake and Sodomy de Marilyn Manson. Et euh, les monos ont, ont dit non. Du coup, on a fait du Pantera. Et euh, c'était vachement bien, quoi. On faisait du Pantera ouais. devant des parents qui étaient venus voir leur gamin chanter du Michel Fugain. Et euh, voilà, c'était un côté assez jouissif. Euh, du coup, comment euh, t'as comment géré le fait de te. De, de, te... diriger dans la même direction que ton père euh... alors
2: en vrai je me suis pas des masses posé la question parce mmh. que euh, bah, par exemple j'ai une soeur qui a un peu plus mal vécu le papa musicien mmh. je sais pas si c'est parce que du coup on avait un contact plus facile mon père et moi ou pas mais les, les endroits où il m'emmenait euh, les studios d'enregistrement, je trouvais ça à chaque fois mais, mais dingue, je trouvais que c'était dans un endroit magique être dans un tourbus c'était carrément irréel tellement mmh. c'était cool <rire> et, euh, et l'espace de la scène, les gens, du spectacle en fait tu te rends compte que euh, j'ai jamais vu en fait, des gens aussi humains, mais j'étais vachement habitué à ces gens là, ces gens là qui... Euh, qui du coup ont l'habitude de pas se cacher mais qui ont quand même leur carapace face euh, mmh. au, au public et aux au gens de bureau, je dirais entre guillemets et c'est seulement après que je me suis confronté à cette seconde catégorie de gens de bureau mmh. et, euh, et ah, je me suis pris une énorme claque dans la gueule, j'ai fait putain mais les gars on portait tout le temps des masques on, fait, on se fait chier souvent ça vous intéresse pas mais vous êtes content parce que vous avez plein de thunes et en fait... <rire> Et, mais en fait, ça m'intéresse pas.
0: C'est tellement bien résumé.
2: J'ai essayé le coup de bosser beaucoup euh, pour avoir des sous, mais à la fin, j'étais tellement déprimé. Mmh. J'en je, pouvais plus me lever le matin, c'était la torture. Je revenais, j'étais lessivé pendant bon, toute la journée. J'attendais que, que l'heure tourne pour pouvoir me casser, c'était tout. Et là, je me suis fait, bon, bah, du coup, on va peut-être pas chercher midi à 14, on va faire de la ZIC. Et du coup. Euh, mon père m'a pris ce tournel assez rapidement avec ça, et qu'il a vu que j'étais motivé, en fait.
1: Mais il n'y a, a pas un moment où tu t'es dit, euh, c'est son truc, moi je veux, mm. m, je, je, je veux être différent, mm. je ne veux pas faire ça
2: mm. Si, mais ça a été après. D'abord, au début, je me suis dit, je vais le faire, et après, il y a des personnes qui m'ont dit, oh là, mais en fait, tu, tu fais comme mm. ton père. Mm. Et là, j'ai fait, bah ouais, mais en même temps, c'est cool. <rire> en même temps, ta gueule, quoi. Voilà. Et puis il y a d'autres gens qui m'ont dit euh, Non, mais tu seras un fils d'eux, et je suis toujours un fils d'eux, il n'y a pas de problème. Je suis assez content d'être son fils à lui. Mm. Et du coup, euh, je me suis dit Bah, si je vais faire de la musique, euh, je ne sais pas comment je vais me démerder, mais il va finir père d'eux, et puis c'est tout.
0: <rire> c'est pas mal. Voilà.
2: Et du coup, je me suis dit euh, mon, mon premier rêve, c'est de vivre de la musique, uh -huh. et le deuxième, c'est de devenir. Euh, que lui devienne le père pas de l'Iron, <rire> du coup, en l'occurrence. C'est pas mal, <rire> mais
1: ouais, j'aime ai bien.
0: Hyper bien, tu, hyper euh,
1: bien, Tu mentionnais ACDC. Ah ouais. Euh, on ne mentionne jamais assez ACDC, <rire> par à ACDC. Tu as d'ailleurs
2: un t-shirt ACDC. Ouais.
1: C'est complètement vrai. <rire> Et. Euh... De
2: toute façon, on pourrait vous mentir, vous ne croyez pas. Je porte à peu près
1: toutes les, toutes les deux semaines, euh, à partir du moment où il est sorti de la machine, je le remets. Et euh, c'est aussi mon grand traumatisme, aussi au, au même âge que toi. Euh, et euh, Soigny, toi, est-ce que tu as eu un, <rire> un traumatisme musical originel euh, dont mais, tu ne te remets toujours pas
0: J'ai envie, ça va pas être très original, mais putain les gars, moi aussi j'ai eu un traumatisme assez dessériant, quoi. C'est vrai Je vous jure
2: Mais à quel âge
0: bah, moi, c'était un peu plus tard parce que j'ai mis du temps à comprendre que <rire> <rire> c'était bien, mais c'est comme un bon whisky, compris, faut que ça distille un ouais, peu, c est c est
2: ça. ça ferme. Ence.
0: Mais il y avait cette magnifique époque de la vie où on avait des, des Walkman cassettes, uh -huh. et donc du coup, tu avais des cassettes, des albums entiers sur cassette ou sur CD. Où on écoutait. Et, et pour peu que tu avais des
1: une 90, tu pouvais mettre un album par face.
0: Bah ouais, voilà. La et classe. du coup j'avais des, des périodes entières De j'écoute que ACDC J'ai eu ma période des Doors aussi Où j'écoutais que les Doors. Il y a eu mmh. une période mmh. Tiefen Tu sais pas pourquoi mais j'écoutais que ça parce que Ça me bien, faisait Tiefen. beaucoup rire Et, et c'est vrai que la période d ACDC elle, elle a été aussi Il y a eu un, un truc quoi genre Mais, mais c'est quoi ces gens sérieux Mais
2: il y a un truc qui est imparable Et moi je, je me sentais con en fait Parce que dans mmh. le collège où j'étais Personne
0: n'aimait le rock ah ouais, puis ACDC, j'ai l'impression que c'était déjà... On n'a pas tout à fait le même âge, mais... Quand j'ai écouté, je sais pas, je devais avoir 15 ans, donc c'était en genre 2000, mm -hmm. peut-être un peu avant, quoi, entre 97 et 2000, j'avais l'impression que c'était hyper obsolète, quoi. Ouais. Vraiment, assez c'était pas... Enfin, T'étais un peu ringue, en fait. C'est marrant, parce que moi, je l'ai
1: vécu, euh, on a... Je, je suis un tout petit peu plus mm -hmm. vieux que toi, mais à peine. Euh, moi, je l'ai vécu en me sentant cool. Ah ouais. Mais je pense que c'est une question de, de contexte aussi, oui, oui, oui. c'est-à-dire que j'étais à Histoire dans le massif central, ouais. et parmi les 27 000 ouais. habitants que comptait Histoire à l'époque, mmh. euh, être fan de la CDC, c'était mmh. comme être un black métalleux satanique, ouais, oui. euh, si tu veux il faisait pas la différence, mmh. mon, mon prof d'histoire de, de, était surpris que je lui ai dit bonjour quand je l'ai croisé dans la rue, mmh. euh,
0: Ouais. ouais, je crois que ça dépend d'être de... ouais.
1: premier de la classe, je ne comprenais pas les deux. Mais, euh, mais, mais voilà, j'ai vécu ACDC comme, euh, comme étant un truc classe. Mmh. Euh, parce que, mmh. en plus, c'était. Alors, moi, pour le coup, c'est. Euh, euh, c'est 95, donc c'est la sortie de Ballbreaker. Mmh. C'est euh, quand même un album. Qui est et un bien. album incroyable. Et j'avais Et j'entendais mmh. euh, ACDC en interview sur Fun Radio. Mmh. Ah oui, et du coup putain. je me disais euh, ça passe à la radio c'est mmh. quand même que, que c'est un peu connu ouais. quoi. et euh, puis fan radio c'était tellement bien ça
0: validait les trucs enfin, c'était. Ouais.
1: Et, et du coup ouais, j'avais pas cette, cette image d'un groupe ringard mmh, mmh. j'ai compris ça plus tard ouais. en fait.
2: oui. mais c'est fou parce qu'en fait euh, quand t'écoutes CDC euh, c'est c'est tellement fort parce que quand tu, quand tu sais pas ce que c'est, tu te dis que c'est simple, tu te dis que ça marche. Mmh. Mmh. Puis après tu as la période où tu un peu tu commences un peu à, conna à, conna à connaître la musique et tu es en mode oui, c'est un peu simple. <rire> puis après puis c'est là que tu commences à écouter Dream Theater. Hein. Voilà, <rire> voilà tu écoutes toute ta merde là, après un moment tu écoutes du du Dan et tu es en mode genre, oh,
3: oh, oh, oh le du beau. Voilà.
2: Et après, tu reviens à CDC et tu es là, genre, en fait, vous êtes une belle bande d'enculés. Parce qu'en fait, vos trucs, c'est tellement précis comme des ouf. C'est tellement, tellement minutieux que du coup, ça sonne très con. Mais c'est tout sauf con. Et, et tu reprends, ta deuxième claque dans ta gueule. Et, et bon, après,
1: tu vas à mais ta mais on met avec, avec tes en de, comme de ton <rire> <en> cachette. <rire> Ou Pretzel Logique, si est aussi fabuleux. <rire> non, quand même, Style Dan il y a des choses fantastiques. Ah, oui. je, je me oui. fais l'avocat du diable, mais c'est <coughs> quand même très, très beau. Euh, un morceau précis Un album précis
0: Moi, c'est Let le Derby Rock. D'accord. Je sais pas, c'est un de mes morceaux préférés, je crois.
1: Donc, c'est Bonne Scott pour nous trois, en fait Ouais. Le jour où j'ai dit à mon père,
2: je préfère le premier chanteur <rire> <rire> Il m'a pris dans ses bras et il m'a fait C'est bien mon fils
3: <rire> le, le, le
2: soir même où ses potes arrivent Il fait vous savez qu'il préfère Bon Scott Je lui ai rien dit
3: Il fait fier
1: C'est Tu as une mission pour Josh Ouais, <rire> ouais ça, doit, ça devrait être Joe. Le... Pour l'instant il aime bien euh, le, le métal de la Nouvelle Orléans <rire> Pas mal et euh, mmh. Il a été très ému par les Jayhawks. Il euh, y a un moment, il y a un refrain et puis s'est arrêté comme ça. Tony mmh. Joe White aussi. Il mmh. y a un refrain de Tony Joe White où carrément, euh, je l'ai vu scotcher quoi. C'est assez, c'est assez dingue. Euh, les Derby Rock qui a mmh. un côté un peu punk euh, mmh. dans, dans cet album, dans la sonorité en particulier qui est hyper cru. Ouais, c'est rough quoi. Ouais vraiment. Mais je sais pas, moi je trouve ça merveilleux.
0: Ah oui. Parce qu'en plus, c'est vide un peu. C est, c est, en fait, c'est tellement lié aux au personnalités de chaque instrument. Uh -huh. Tu vois, chaque note, c'est comme s'il y en avait vraiment. Il y en a très peu. Et j'avais essayé de le reprendre. J'avais un groupe de meufs de rock.
1: Le titre, elle et
0: elle on ouais, l'avait ouais, on on repris. Et je crois qu'on l'a répété trois fois et on a abandonné. <rire> Genre, euh, pourtant, j'étais vraiment euh, une super guitariste euh, ouais. avec euh, Charlotte, la bassiste d'Acme. D'accord. Donc, il joue super aussi. Et il y avait sûr. un truc hyper euh, rough aussi dans notre groupe. Et, et on a abandonné. C'était trop. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est impossible à reprendre parce qu'il faut avoir la personnalité Bien sûr. de chaque. Voilà,
1: ch bah, déjà, le couplet, t'as pas de gratte.
0: C'est ça, donc, y a puis, euh,
1: rien. Donc, il faut un putain de, de chanteur pour, euh, pour animer le ouais. truc. Parce qu'effectivement, in the beginning, back in 1955. Mais
0: en fait, je trouve ça merveilleux, les morceaux comme ça où ça tient tellement à telle personne avec telle personne mm -hmm. et telle personne, des rencontres de gens, et il et, n'y et et, et a, a rien, et on peut en laisser qu'un, en mettre deux, en mettre trois, en mettre quatre, et le truc, il est, il est merveilleux, quoi, une ça roule tout hein. seul, une alchimie de ouf, et je, trouve, je sais pas,
2: c'est ça. que plus, qui... dans les premiers albums, on t'écoute, genre, il n'y a pas de reverb, il n'y a rien, c'est ouais, et... euh, ouais, <rire> tout, tout est super à poil, mm. et en fait, tant que tu pas remarqué qu'il n'y a
1: pas de reverb, bah, tu t'en branles, ouais. ça s'est rempli. Ouais.
2: C'est ah, ça, il n'y a, a aucun CDF, manque.
1: Ouais. Ouais. Tu
0: sens aucun manque, jamais, de rien.
1: C'est un des rares groupes que j'ai jamais écouté d'un point de vue euh, production. Ah oui, c'est vrai. Bah, mais euh... ouais, je dis ça, j'aime bien Steve Harper parce qu'on entend bien mmh. les guitares. Mmh. Ils sont bien, genre, mmh. tiens, c'est là. <rire> euh... Et, ensuite, <rire> c'est-à-dire, à quel moment est-ce que tu te dis, euh, bah, finalement, c'est peut-être euh, peut un métier viable
0: Bon, franchement, moi, c'est arrivé hyper tard. Hein. Ouais Genre, euh, j'avais 26 ou 27 ans, quoi. Mais c'est-à-dire, du coup, entre-temps, t'es allé à la fac Ouais, ouais, ouais. <rire> oui, oui, parce que t'as d'autres projets, quoi. tu t'as fait une fac de quoi J'ai fait, fait euh, l'école du Louvre. Bonsoir, merci. C'est stylé. Ouais, hyper, c'est vraiment des études merveilleuses mais qui ne servent à rien, mais c'est merveilleux. Vraiment, avoir une culture, merveilleux. ouais, ouais, une culture de ouf, c'est trop trop bien. Tu peux répondre à question pour un champion, enfin après t'es genre au taquet quoi, de ouf.
2: Après tu peux animer les, les soirées troisième âge.
0: Ouais grave, mais bon après t'oublies quoi, dix ans plus tard t'as tout oublié, c'est un peu le problème. Mais ouais ouais j'ai fait des études, après j'ai refait, je voulais être prof d'histoire, Alors du coup voilà. Mais j'avais fait des études pour faire ça. Ou alors je voulais être sociologue. Mais ça, ça a été pareil. Ça rapporte encore moins d'argent que ça faire de la musique.
1: Coup, tu l'es devenu. De Mais oui, ouais, voilà,
0: tu peux le devenir sans. Tu sais, euh...
1: Là, ce soir, euh, on joue à un rassemblement, un rassemblement ouais. de bikers. Ouais. Je pense qu'en termes de sociologie sauvage, ouais, ouais. on,
2: on est va pas avoir mal. De quoi se ouais, ouais. Franchement, est Franchement, c'est un truc que j'ai jamais compris. Enfin, moi, c'est surtout euh, ma compagnie actuelle qui m'a fait découvrir la sociologie. C'est merveilleux. Pourquoi on n'enseigne <rire> pas la sociologie plutôt, tellement ça te donne des réponses, mais
1: quasiment tout Mais ouais. Bah bah ouais. Normalement, il euh, y, a, y a un peu de sociologie avec ouais. le, 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 la science éco. Ouais, au lycée. Normalement, euh, si tu fais l'option SES mmh. en seconde. Bah t'en as, as plein. C'est là que, que j'ai découvert
0: ouais. ça, mais je crois que si tu fais littéraire ou scientifique, t'as rien. Ah non, bah
1: moi je me suis fait niquer. Hein. Ouais, t'as pas tout ça. Non, non, un bon prof de philo. Ouais. Euh, te, on ouais, en t'enseignera en au moins du mmh. ouais. enfin, quelques bases comme ça. C ça. Euh, mais euh, mais c'est effectivement c'est important. Mmh. Oui,
0: ouais, ouais, carrément. Pour et... avoir un peu de recul quoi. De...
1: Et donc à quel moment la batterie euh, a pris le dessus? <coughs> ben... Pendant tout ce temps tu jouais et tu ouais, disais ces de jouer ça, ouais. ben, ça a fait du bien J'ai
0: eu des groupes, euh, on a fait des petits concerts, des trucs. Ouais, bon j'ai toujours aimé ça, mais je me suis jamais dit que ça serait mon métier. Mmh. Je me suis toujours dit c'était In complètement inaccessible pour moi. Mais euh... Et puis en fait, je sais pas, je crois qu'on soupçonne pas, mais les gens de manière générale aussi, parce que c'est les retours que j'ai, ne soupçonnent pas tous les métiers qu'il y a aussi dans la musique. Toi, mmh. quand tu dis je fais de la musique, finalement tu peux faire 7000 métiers différents. Quoi. Tu et peux animer un podcast. Tu peux animer des ou... podcasts. Non, mais en fait, ça comprend tellement de choses. C'est pas juste avoir une guitare entre les mains ou de une soir. batterie et faire euh, punchak. C'est vraiment un milliard de trucs et tu soupçonnes pas ça du tout quand tu connais pas le milieu en fait mmh, et que tu vois raison, euh, ouais. tu, tu te traînes pas trop dedans tu le vois vaguement de loin et donc du coup c'est pour ça que moi ça me paraissait hyper inaccessible je, je me disais pas et je me disais il faut être très fort il faut être euh, il faut être comme un tu vois sinon tu y arrives pas quoi et du coup, j'ai bossé dans un magasin de musique qui s'appelle Milonga, qui n'existe plus maintenant.
1: Uh -huh. C'était une chaîne de Une chaîne de qui s'est fait salement
0: ouais. racheter Enfin, ça a été un peu.
1: Qui a été racheté par Cultura. Par Cultura,
0: ça ouais, un truc impossible.
1: Euh, cultura, c'est Carrefour ou Leclerc. Euh,
0: Leclerc, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment, ça a été un peu euh, vraiment très naze.
1: Ça a été sale, ouais. C'est ouais. très
0: très sale. Ouais, ouais.
1: C'est
2: Milonga que j'ai acheté ma première guitare électrique. Ben neuve. Ouais. Et j'étais heureux.
0: Mais franchement, c'était tellement bien bah, pour... leur euh... marque propre, non hein Ouais, ils avaient leur marque mm -hmm. un peu pourrie. Ouais,
2: mais... non, j'avais acheté
1: une Squire Classic. Wave. Ouais, ouais.
0: Non, c'était... là,
1: il y avait un côté un peu décathlon, en fait, dans la Ouais, c est, c est, en fait, c'était exactement
0: ça. Ils mmh. voulaient être le décathlon de la musique. Mmh. Et moi, je trouvais ça cool parce que... Bah, es... c'est une
1: manière de démocratiser aussi ouais. c'est
0: ça et bah, plutôt que les mecs ils la... achètent un, 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 un iPad pour enfin ouais, un, un, un iPad ou un truc pour leur gamin ils venaient acheter une guitare tu vois c'est quand même
1: ouais, puis il y avait l'école de musique avec il ouais. y, y a cette il euh, cette mission de proximité mmh. euh, que, oui. que qu Milonga, Emilonga euh, que plus personne mmh. n'assure oui. en fait parce que la culture ils
0: ont repris un peu mais ça il y, y a un côté pratique
1: dans le fait euh, je m'imagine cette vie, mais tu vas faire tes courses le samedi matin ouais. chez Leclerc. C'est ça. Et tu déposes le gamin euh, chez Milonga. Ouais. Du coup, il prend son cours le samedi matin. Et, euh, et tu vas le reprendre après. Mm. C'est quand même moins con que de l'avoir laissé au rayon DVD pendant l'heure où tu as ça. acheté des, des marchandises. C'est ça. Et effectivement, euh, à moins d'habiter en ville et du coup d'avoir la chance mm. d'avoir euh, une vraie école de musique mm. associative un peu fun. C'est vrai que c'est. Il y a, y a pas mal de gens qui, du coup, ont perdu leur école de musique euh, ah oui. avec la fin de Milonga. Bah. Quoi.
0: Après, ça a quand même permis aux, écoles, aux autres écoles de musique de récupérer leurs, des élèves.
1: Ah, Vraiment intéressant. Ouais.
0: Bah, ouais, parce que du coup, il y a eu tout ce flot de gens. Parce que c'était. Moi, j'ai bossé aux inscriptions. Je sais pas, on arrivait à 400 élèves. C'était eh ouais, énorme. Mais du coup, quand ça a fermé, ça a vrai. réparti tous les élèves dans toutes les écoles euh, à côté. Ouais. Et du coup, il y a eu un espèce de, de, de eu boost eu voilà, de, pour toutes les écoles de musique. Donc, c'était aussi.
1: Bon, c'était un mal, un mal point bien quand même. Et, et donc ton expérience là-bas, c'était c'était quoi T'étais euh, étais responsable spécifiquement du rayon batterie
0: J'étais. Il euh, y avait déjà quand je suis arrivée, il y avait déjà un responsable batterie. Donc du coup, ils m'ont ils m'ont collé à la librairie. Et en fait, j'adore ça. J'adorais la librairie. J'ai une très bonne mémoire pour tout ça. Et du coup, je sais pas, ça m'a permis justement de feuilleter toutes ces méthodes et machin. Il y a de, un truc
1: tu vois. très excitant de la librairie musicale.
0: Hyper, j'adore ça. Je
1: le vois comme un, un potentiel infini. Ouais. Tu, sais, tu vois toutes les méthodes, tu te dis Ouf. bah tiens si je prenais ce bouquin je pourrais être guitariste de jazz, ouais. si je prenais ce bouquin je pourrais maîtriser la bossa nova. <rire> c'est ça, c'est ça. Du et coup je... ne prends pas ce bouquin. <rire> <rire> en
0: fait, j'ai ramené mille méthodes genre jouer de l'accordéon, jouer de l'harmonica, jouer je sais pas quoi, enfin, j'ai ramené tout Bien et n'importe quoi, j'ai jamais ouvert mais bon c'est une petite... C'était ah ouais, ma passion du moment. Je pense
1: jouer l'harmonica, j'ai dû l'acheter Ouais, je l'ai ouais, acheté,
0: c'est ça, l'harmonica le, oh, bon, pour les nuls. On, là. on achète
2: la méthode, on fait, bon, alors cette fois-ci... Euh, alors tu veux fais veux. la okay. première page, tu galères ta race, ah, et quand tu penses la deuxième tu redes... Mais en fait, euh, la guitare, c'est bien. En fait.
0: Ouais, c'est ça, finalement. <rire> mais, euh, mais voilà, j'étais avec une super équipe, avec des mecs euh, non seulement très bons vendeurs, très... ils faisaient ça de manière très intelligente, et des très bons musiciens. Et mmh. donc c'était un bonheur de bosser avec eux. Ils m'ont. Enfin, c'est vrai que je parle de Dream Theater, mais c'est parce qu'on en fait le vendeur batterie batteries. Fan de Dream Theater. Ah, ah, ah. Et donc c'est à cause de lui que j'ai maté des DVD en boucle. Pas pendant... Voilà, et... c'est ça. Et ça me rendait fou. Et les, lui, les il DVD sortait d'Agostini. Non, de, de Dream Theater, ouais, des lives de Dream Theater. Parce qu il que il y... un... a
1: carrément poussé le jusqu'à se filmer en train de rejouer ses parties. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. Coup, ouais mais, mais parce qu'il a des
0: fans, mais des fans ah bah bien hardcore. Sûr. Bon bref, mais euh, voilà donc c'était quand même, c'était deux années merveilleuses où j'ai vraiment euh, adoré faire ça et après je me suis dit ouais mais bon <rire> c'est un peu naze quand même, tu vois à un moment j'en ai marre de vendre des violons euh, à des gens qui ont envie de faire ça juste euh, le week-end parce que je sais pas, enfin il y a un truc un peu tristounet quand même à un moment donné, dans le, la... puis t'en as marre d'entendre la lettre à Elise et, et Amélie Poulon et Titanic Et Titanic C'était vraiment plus Amélie Poulain quand même Ah ouais Ah ouais ouais C'est un enfer ce truc Et je dormi aussi Ah ouais c'est ouais, ouais, bah, À la
2: gratte Et on en avait un euh... misère, ah, Il a cassé misère. les couilles.
0: Misère Et du coup Je me suis dit <rire> J'en peux plus bah, <rire> Je si peux plus veux, faire ça
2: Ton truc d'aller tous les samedis Au milonga Moi je l'ai vécu hein, Parce qu'à côté de chez mon père On avait un très gros milonga uh -huh. Et du coup euh, Lequel euh, Les clés sous. Sont... Ah oui Et, euh, et du coup bah, C'était notre sortie Tous les samedis euh... Ah ouais on commençait par Cultura, moi j'allais direct à Milonga, parce qu'il bah, y avait des grattes. Mm.
0: Ouais, je fais pas je pareil actuelle. avec mon papa. Et, ouais,
2: mais mais à chaque fois, c'était trop, trop bien, du coup, on s'est affirmé, mais nous, on était hyper tristes. Bah on était ouais, en mode, mais même, sais, qui ce qu'on va
0: emmerder ouais.
2: Et en fait, il se trouve que des anciens de Milonga ont mm. remontaient un magasin de musique ah. qui s'appelle Records,
1: qui est encore plus près de chez nous, maintenant. <rire> Et c'est merveilleux. Bien. Trop bien. Mais du coup, tu... Euh... Tu faisais du conseil, tu avais un rôle par rapport au réassort parce que j'imagine que c'est ouais. une grosse centrale d'achat. Ouais, avais ouais, quand ouais. Même, euh, du... ouais, mais c'est
0: vrai que j'étais plus en contact du coup avec le milieu de la musique que mmh. j'avais jamais été auparavant, quoi. Donc, du coup, j'avais les, les fournisseurs au téléphone, machin. Euh, D'accord. Euh, et donc, c'est vrai que c'est. C'est un, euh, voilà, un autre milieu aussi, mais une autre façon d'accéder à la musique.
1: C'est là que tu as pris conscience du, cool. coup, du fait que c'était euh, ah ouais, une a infinité a... de métiers autour oui. de, de ce milieu-là. Oui.
0: Et aussi que les gens étaient très très frustrés dans la musique, mmh. dans ce monde-là justement. Ouais. Énormément de frustration et qu'il ne faut pas <rire> l'être. Donc du coup, quand je me suis dit à un moment quand même que j'avais envie de faire de la musique, je me suis dit je vais arrêtez parce que moi je veux pas finir comme ces gens qui sont hyper frustrés qui mmh. du coup sont très désagréables parce qu'ils auraient voulu prendre un autre chemin je me dis bah moi je vais le prendre en fait même si c'est bah va, va ça va
1: ensemble effectivement t'as as, as des, des vendeurs qui effectivement préfèreraient être musiciens mmh. et qui du coup en veulent à leurs clients c'est ça parce qu'ils considèrent que les clients les empêchent d'être musiciens mmh ça c'est oui euh,
0: mais à un moment tu choisis ton, tu fais tes choix hein, tu, même si c'est pas facile
2: j'avais jamais pensé à ça ouais. la, la, la frustration peut éprouver
1: un vendeur
0: Mais il y en a tellement partout ah bah tu, tu chez vas les, chez ouais. Guitar
1: Center euh, aux mmh. états unis c'est carrément hallucinant mmh. c'est mmh. tous les mecs euh, qui ont leur groupe euh, à côté qui marchent pas assez oui. et qui mmh. du coup se retrouvent à, à, à bosser là-bas mais c'est le pire service que tu puisses imaginer ouais mmh j'y suis allé pour, euh, pour tester un trémolo et euh, j'ai dû attendre un quart d'heure déjà que le collègue revienne avec la clé de la vitrine <rire> et une fois qu'il l'a sorti, il m'a dit euh, tu l'achètes maintenant ou tu veux l'essayer genre tu sais, euh, j'avais clairement demandé à l'essayer et puis une fois que j'ai demandé à l'essayer il m'a clairement montré que ça le faisait chier il m'a donné un jack pour brancher une pédale <rire> voilà, du coup je me suis merci,
0: paré. bisous, <rire> allez, salut
1: mais ouais, moi, c'est. Enfin, c'est. d'où le syndrome du, du mec mmh. qui t'en met plein la vue euh, mmh. quand tu veux tester une gratte et que c'est lui qui la joue euh, oui. en te montrant ses plans. Mmh. C'est euh, vraiment le côté. Euh, euh, tu la mérites pas et moi, si euh, mmh. le monde était juste, mmh. euh, ouais. je serais en train de la jouer euh, devant mmh. 10 000 personnes mmh. sur, sur la scène du Zénith. C'est ça. Mais c'est vachement
2: drôle, euh, Vous deux, vous avez eu cette expérience-là mmh. de, de musique, entre guillemets, commerciale dans le sens strict, quoi, mmh. vente de vendre des instruments de musique. Et moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, ça, ça devrait être tellement être le rêve d'être dans un moyen de musique mmh. tout le temps. Mmh. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai sent... peut-être un truc d'instinct qui disait, hé, hey, mais toi
3: <rire>
1: Ça peut l'être. Mmh. Moi, ouais, j'ai eu les ouais. deux. Ouais, euh...
0: Et des moments merveilleux. Enfin, quand quand j'étais
1: chez, chez Guitar Village oui. euh, à la oui. fin de, de Sciences Po, donc à, à 23-24 ans, oui. euh, c'était une belle époque parce oui. que j'apprenais plein de choses. Oui. Ils avaient oui. décidé de m'expliquer oui. et du coup euh, j'apprenais tout le temps. Et puis Guitar Village faisant de l'occasion, il oui. y avait ce truc là où tu voyais un mec débarquer avec un étui et ça pouvait être n'importe quoi. Oui. Et le, mmh. le moment de l'ouverture mmh. de l'étui, il y a un truc magique. C'est sur le à Milonga, ça doit être un tout petit peu moins excitant. C'est pas exactement pareil. Ouais. Après, il faut ouais, ouais. des ouais. réglages aussi. Donc, oui, euh, oui. Voilà, ouais, et puis quand mecs, tu bosses avec des, des gens sympas
0: quoi. et qui ont aussi énormément de compétences et tout, enfin, moi j'ai appris énormément de trucs avec mes, avec mes collègues, quoi, vraiment. Non, ou... Et
1: puis à Deluxe, je me suis éclaté parce que oui. je, je côtoyais des instruments fabuleux. Et oui. puis j'avais l'impression d'être psychique psychologue, psychiatre, mm. psychanalyste face mm. aux au clients, mm. euh, d'essayer de comprendre où ils voulaient vraiment en venir, mm. euh, d'essayer de comprendre à, à quoi servirait la gratte et du coup ce qu'il leur fallait mm. vraiment par rapport à ce qu'ils pensaient vouloir mm. ou ce dont ils pensaient avoir besoin. Euh, donc il peut y avoir ce côté-là. Mm. En fait, ce qui est dur, c'est quand tu es, euh, quand, quand es obligé de faire du chiffre euh, mm. et que tu es obligé de vendre des instruments mm. comme... Oui. Comme on vend des, des vélos mmh. euh, chez, chez Decathlon, justement.
2: C'est merveilleux quand on vous entend parler. Euh. Enfin, <rire> je se rends compte que la musique, ça reste profondément humain, en fait.
1: Ah bah... Bah, ça, ça peut être quoi d'autre
2: <rire> non, non, mais c'est juste... Je viens de me faire réflexion, en putain, quand même. Enfin, Non, ça peut être animal ouais. aussi, c'est-à-dire. Ouais. 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 Ouais.
1: Ce sera le sujet d'un prochain podcast <rire> où je ferai venir un zoologue. <rire> Oui. Et un animal. Oui. <rire> Arf. Et, et donc, tu décides, euh, je ne vais pas être frustré, ouais. je ne vais pas me retrouver euh, ouais. à regarder des vidéos de porte en me disant ouais. que moi aussi je peux le faire. Ouais. Comment tu te lances ouais. C'est quand même mystérieux ce C'est vrai
0: que c'est toujours mystérieux, mais. Bon, J'en ai parlé à mes profs, profs de batterie, mes potes, qui faisaient un peu de musique et tout, mon père, mm -hmm. machin, mes parents, et. Ça a été quand même assez unanime où tout le monde m'a dit ça va être compliqué.
3: <rire>
0: Comment te dire Tu sais quel âge t'as là T'as 25 ans. Euh, les gens, normalement, ils commencent, ils ont 15 ans. Euh, on, bon, tu joues bien, mais ça va quoi. Enfin, tu vois, à un moment.
1: Euh, personne
0: t'attend, ouais, bien T'es pas euh, Michel Portenois, comme on aimait bien l'appeler à oui. Milonga. <rire> T'es pas euh, petite dédicace à mes anciens collègues. Et euh, et euh, ouais et donc Stéphane du coup Cochon voilà <rire> oh la vache oui, on aime bien ça et, et ouais tout le monde m'a dit ça va être dur en plus c'était une fille ah mm -hmm. alors que moi je m'étais jamais posé la question à me dire ah bon je suis une fille genre ça va être compliqué
1: il y a un moment où tu t'en es rendu compte
0: non mais c'est vraiment parce que les gens me l'ont dit ils m'ont dit mm -hmm. mais est-ce que t'as remarqué que quand même dans le milieu de la musique il y avait pas beaucoup de
1: filles alors je sais pas on t'a on t'a renvoyé cette image on, on, on me l'a dit pas... un
0: peu moi j'avais mais pas d'a priori. Franchement, j'avais pas, pas d'a priori. D'accord. C'est déjà mon signe. Et on me l'a, ouais, on me l'a balancé dans la gueule, enfin, de trois fois, en me disant, bon, euh, ouais, euh, réfléchis quand même parce que ça va être compliqué. Et donc, évidemment, moi, quand on me dit ça, <rire> j'ai envie de leur prouver qu'ils ont tort. Bien sûr. Voilà. Mode manga activé. C'est ça. Et, euh, et non, je pense que, ouais, je pense que ce qui m'a vraiment fait, qui m'a déclenché tout ça, c'est. Un pote, Guillaume, Guillaume Gilles, qui, avec qui j'ai pris des cours de piano quand j'étais jeune, tout mmh. ça, le pote de ma sœur, et euh, avec qui je, on avait fait donc plusieurs groupes déjà, un peu vraiment pour rigoler, des trucs euh, de rock, un peu punk, énervé et tout, ou des reprises de, de morceaux des années 60, mmh. et euh, on a eu une discussion dans la bagnole en rentrant d'un concert... Et j'étais un peu là, genre moi bon, vas-y. Un concert vas que qu'on a fait nous, ouais. ouais à Paris, je sais plus genre au club ou je sais plus où, à Orangis ou un truc un le peu club, vraiment que bizarre, bon quoi, ouais.
1: Un truc dégueulasse. Et on en a parlé tout, tout le.
0: C'était, c'est merveilleux. Il y a des. C'est un ancien club euh, échangiste, g... gay, je crois, un truc comme ah ça, ça, euh, ça, un sent truc. Ouais, ouais. C'est ça. <rire> Non, ouais, il m vu, cet endroit.
1: Non, mais tu sais t'as des endroits comme ça qui oui,
0: qui, respirent, qui euh... sont
1: imprégnés d'une d'une d'un stupre ambiant euh, dont les murs ne se défront jamais complètement.
0: Ouais. c'est important pour jouer, je pense ça te Bien sûr. Donne un petit mojo spécial, ah, totalement. tu vois. Totalement. Mais euh, mais voilà et ouais donc du coup on a je sais pas on a discuté une heure dans la bagnole dans les bouchons à Paris. Et il m'a dit des trucs du genre, euh, vas-y quoi, en fait, t'as complètement les capacités pour le faire. Euh, genre, euh, je, je crois en toi, je sais que tu peux y arriver, euh, évidemment, vas-y, fonce quoi. Mais par contre, tu le fais vraiment quoi, tu vas, mmh. fond et tout, machin. Et je crois que si, si cette personne-là, en qui j'avais énormément confiance, et vraiment, je, je, je le respectais énormément en tant que musicien, parce que pour moi, c'était un des meilleurs musiciens que je connaissais à l'époque, et, et je me suis dit, putain, si lui me valide et me dit ça c'est que j'ai peut-être un truc à faire, quand même. Et, et voilà, je pense que ça a été juste le, le petit coup d'accélérateur de, 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 pour, pour continuer, mais après, c'est pas d'un coup... D'un coup, j'ai réussi à faire plein de concerts et à devenir intermittente. Ça a mis, ça a mis genre, 7 ans, quoi. 7 ans ouais, je pense. Entre le moment
1: où t'as décidé de te lancer et ouais. le moment où t'as décroché ton statut d'intermittent
0: Ouais, je pense... Euh...
1: Ouais, 5 ans, quoi. 5-6 ans. Ah, justement, c'est un... C'est un sujet intéressant parce que de l'extérieur, il y, y a beaucoup de fantasmes ah euh, ouais. et d'idées et, et euh, plus ou moins dégueulasses sur l'intermittence. Oh, bah, de l'intérieur, ouais. qu'est-ce que ça représente Comment ça fonctionne Qu'est-ce que ça permet
0: bah C'est bah merveilleux parce que déjà quand tu voyages un peu et que tu te rends compte que les musiciens dans n'importe quel autre pays, ils n'ont ils ont rien. Donc du coup, ils ont trois boulots plus leur groupe, et ils gagnent 100 balles pour jouer dans des bars parce qu'ils n'ont pas le choix et que c'est obligé, que c'est comme ça que ça se passe là-bas, genre en Angleterre. Et quand on leur dit, bah, nous en France, on a un système qui nous permet de gagner de l'argent quand euh, ils sont mais... estomaqués quoi, genre, mmh. mais que, putain, vous avez une chance monstrueuse. Donc déjà, c'est pas mal d'aller à l'étranger pour se rendre compte que, effectivement, ça n'arrive nulle part ailleurs, mmh. qu'on est très très chanceux, et que c'est un système merveilleux qui permet vraiment de pouvoir, euh, faire, de pouvoir travailler son instrument. C'est un luxe incroyable de pouvoir euh, faire des répétitions qui ne sont pas payées, de pouvoir s'investir dans des projets qui ne sont pas payés, mmh. pour pouvoir survivre un peu, et en attendant d'avoir quelque chose qui te rémunère. Et je trouve que c'est vraiment... En même temps, c'est très merveilleux, et en même temps, je pense que ça pousse les gens à être hyper « lazy mmh. », comme ils disaient les Anglais... Parce que, ben, du coup, on ne se rend pas compte, en fait, de la chance qu'on a. Ouais. Et les gens se disent, bon, ben, c'est cool, j'ai mon intermittence, euh, je peux faire mes quatre dates par mois, et puis après, je ne suis pas obligé de bosser plus que ça. Parce qu'il y a aussi ce pan-là, quand même, il y a aussi oui, ce truc-là. mais ce truc -là.
1: effectivement... Yeah,
0: non, mais tu vois, un groupe en Angleterre qui n'a pas ça, ils, va, ils, ils sont... Le moindre concert, le moindre truc, les mecs sont au tas. Okay. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Et s'ils veulent revenir dans cet endroit pour rejouer, ou s'ils veulent avoir d'autres contrats, d'autres trucs... Ils sont obligés d'être au taquet, ils peuvent pas être fatigués ils peuvent mmh. pas... Alors qu'en France Il y a un truc un peu plus euh, Bon ben de toute façon je sais que je vais toucher mon cachet Je vais toucher mon truc Donc c'est moins, euh, ça, ça, ça vient moins te chercher dans tes tripes un truc quoi.
1: Ouais. Moi j'ai retrouvé chat, ça ailleurs ouais. C'est le, le chat l'instinct de, qui de survie quoi. Quoi. Ouais il y a un ouais. instinct de
0: survie m'a pas qui aille, sait qu'il
1: aura du ronron dans sa gamelle Par rapport au chat qui doit aller chasser Pour bouffer quoi.
0: Et, et voilà, donc c'est un côté mais merveilleux tu, tu ça, et mais compliqué.
1: Pour garder l'intermittence, ah bah, il faut, euh, faut, faut quand même, quand même aller chercher même le cachet. Oui, il
0: oui, faut aller le chercher. C'est sûr que c'est pas non plus euh, si simple que ça, mais je crois que quand t es, t es un peu rentré dans le système et que tu as une petite routine de groupe et de machin et de cachet, tu t'en sors en fait, finalement. Mmh. C'est à un moment quand tu as le, les contacts, les cachets, c'est... Peut-être pas ce qui est le plus difficile à ah garder, ouais j'ai l'impression. D'accord. Mais euh, c'est vraiment une fois que t'es un peu rentré dans le système et que t'as ouais, tes ouais, contacts, tes machins. Euh, voilà. Finalement, quand tu te fais quelques résidences, des concerts, ça va assez vite en fait, les 40 cachets.
1: Mais pendant les 7 ans avant ça, t'as dû. Bah, j'ai galéré. Ouais, c'était les vaches maigres.
0: Parce que en fait, c'est le, le moment juste avant d'avoir tous tes cachets. Moi, je trouve que c'est celui-là qui est le plus difficile, où tous les gens abandonnent d'ailleurs. Mmh. Parce que entre avoir 20 cachets, et en avoir 43 tout le temps, le moment, il peut être hyper long. Moi, ce moment, 43 il a duré 5-6 ans. Quoi. 43
1: en 10 mois, c'est ouais, ça voilà, le, je crois. Le, le minimum pour devenir
0: intermittent. Ouais. Ouais. Et, et j'en ai, ai eu 20 pendant 5 ans, quoi ouais, des cachets. Et là, tu te dis, putain, je vais jamais y arriver. Mmh. Jamais. Les 20 autres cachets, ils te paraissent, mais impossibles à atteindre. Et puis, il y a un moment, je pense qu'il faut, voilà, faut réussir à trouver le groupe, le projet qui va te permettre de... D'avoir un peu plus de cachet et de rentrer dans le système. Mais pour euh...
1: toi, c'était junior Pour hein moi,
0: c'était junior, ouais. c'est c'est je suis arrivée à un moment où ils, ils cherchaient une, une batteuse. En enfin, fait, ils avaient... ils avaient une batteuse qui ne pouvait pas faire certaines dates. Et euh, ils étaient pris en première partie de Brigitte. Mm -hmm. Donc, du coup, il y avait une dizaine de dates avec Brigitte. Et la batteuse ne pouvait pas en faire euh, plusieurs. Quoi. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Donc, moi j'avais déjà fait un remplacement avec eux, et comme ça s'était bien passé, ils m'ont proposé de faire ces dates avec Brigitte.
3: D'accord.
0: Et donc, du coup, on a entamé une tournée des Zénith avec Brigitte. Donc, je, je suis rentrée dans le groupe, euh, en, genre en juin, juillet, on a commencé à faire des répètes et tout ça. Et en octobre, on était sur la route avec Brigitte, quoi.
1: Et t'avais jamais joué dans des et salles aussi grandes J'avais jamais
0: monde, fait. Euh, ouais, ouais, non, moi j'avais toujours fait des bars, des trucs, euh, même des festivals un peu, avec un peu de monde, mais jamais des salles aussi grandes.
1: Et grande. c'est vraiment différent
0: bah, c'est un peu la folie, ouais. Au début, ouais. quand tu rentres, arrives là-dedans, euh, tu... c'est tellement impressionnant. Et puis, il y a justement tout ce côté un peu euh, euh, de, de, des métiers de la musique, voilà, avec euh, tous ces gens, qui, tout, tout ce monde qui s'anime autour de toi, euh, des régisseurs, des gens de la salle, machin, de, des tourbus, de tout ça que moi, je n'ai pas connu avec mon père pour le coup. Mais euh, tu découvres tout ça et tu te dis, oh, putain, il se passe tout ça, quoi. Dans... Dans ce monde, en fait. C'est pas que, genre, juste jouer dans des bars euh, qui sentent mauvais euh, avec euh, tes potes, bon, même si c'est très cool. <rire> Et ce euh...
2: ce truc-là de se occuper, c'est drôle, parce que moi, du coup, comme c'était mon père qui est sur scène, j'ai d'abord connu le... On s'occupe des gens sur scène. Ouais. Hein. Mmh. Et mmh. le voilà. jour où on s'est occupé de moi, en fait, j'étais super déstabilisé. <rire> parce que, tu sais, il y a plein de gens qui font Bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Moi, j'étais en mode mais, « Mais je sais le faire aussi, en fait. Euh... » <rire> Laisse-moi le faire. Enfin, tu, tu, tu me voles mon petit truc que je, que je kiffe. <rire> et en fait, bah, souvent ils savent mieux faire ton travail que toi. Donc ouais. euh, tu mmh. finis par dire oui.
0: Mmh. Excuse-moi. Oui, non, mais ça, ça c'est cool quand t'arrives à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pendant longtemps t'es obligé de plier tes câbles et plier ta batterie et tout ça. Et donc ouais, quand t'arrives dans un, une tournée de, de zénith, tu dis ok. Qu'est-ce qui se passe Et donc, il y a eu des résidences, des répètes et tout. Donc, d'un coup, mon nombre de cachets, il a quand même doublé, quoi. Mm -hmm. Et c'est ce qui m'a permis de, de switcher et d'arriver à avoir mon intermittence. Puisqu'après, il y a eu d'autres dates aussi. On a fait d'autres résidences, tout ça. Et plus les, deux, les autres cachets que j'avais à droite, à gauche, du coup, hum, ça m'a ça permis de passer le cap.
1: Est-ce que tu as dû euh, retravailler ton jeu en fonction de ce contexte-là Ouais. Je, naturellement, enfin instinctivement je me dis grande salle donc euh, acoustique euh, enfin réverbération très longue donc euh, moins de notes je suppose
0: ben, je crois que je me suis pas trop posé la question en fait à ce niveau là parce que déjà j'étais depuis donc très peu, très peu longtemps dans le groupe donc il fallait que je m'adapte déjà au groupe, au son du groupe euh, Anna, la chanteuse, a une, une voix assez particulière et assez. Euh, elle n'a pas un gros volume. Mm -hmm. Donc, du coup, quand je suis arrivée dans le groupe, on m'a dit tout de suite il ne faut pas que tu tapes fort sur la caisse claire, parce que sinon, ni sur tes cymbales, parce que tu vas couvrir tout le monde. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai que quand tu arrives dans une salle comme ça, bah, en fait, tu es habitué à avoir ton chiffon sur ta caisse claire et tout ça. Donc, euh, donc de base, ton son, il, est, il faut que le, le, la source, elle soit déjà. Euh, pas trop énervée, pas ouais. trop, elle soit contrôlée pour pouvoir faire de la place pour les autres. Donc finalement que ce soit le zénith de n'importe où ou euh, les trois Baudets par exemple, on a mmh. joué aussi. Ben ton, toi tu sais qu do... que tu dois pas gêner le micro de la chanteuse qui chope ta batterie et voilà. Et qu'en plus comme je fais des chœurs, il faut aussi que voilà que ce soit facile pour moi, que je me casse pas la tête. Mmh. Donc du coup c'est ça n'a pas changé grand-chose, finalement, de jouer dans une et grosse la, salle. Et la
1: discipline d'une grosse première partie, comme vous en avez fait pas mmh. mal, mmh. Euh, ça change quoi Est-ce que c'est -ce est dur en termes de, de hiérarchie par rapport au groupe principal ou pas forcément
0: ben, pff, Non, pas forcément. Après, il y a toujours ce moment où tu sais que tu es la première partie et que tu auras les restes,
1: mmh. les
0: restes de temps pour balancer, les restes de place sur scène, les restes de ouais. tout. Euh, donc, à partir du moment où tu acceptes un peu ça, où tu te dis c'est pas mon concert, c'est le concert de Brigitte, de machin, de tout ça, euh, moi je suis là. Bon, bah c'est vrai que les gens te font toujours passer ça pour un, une chance de jouer en première partie de tel ou tel gros artiste. Donc, tu as plutôt intérêt à dire merci. Mmh. Mais après, tu veux bien faire ton travail, c'est une énorme opportunité de rencontrer des gens et de rencontrer un public que tu aurais jamais touché auparavant. Et surtout ça t'apprend à être rapide, efficace, mmh. et, euh, et rapide et efficace, et, et pro et propre, et en, en un quart d'heure il faut que tout soit prêt, ouais. et que ton son soit bon, soit bien réglé, machin, et que ton concert il est au taquet, parce que t'as pas le temps, tu peux pas jouer ouais. 31 minutes quoi, parce que derrière il y a un show de 2 heures qui est calculé au millimètre, et qui oui, coûte une le, blinde.
1: Tu règles pas ta pédale de grosse casserole. Donc en tu règles pas ta
0: batterie, tu règles pas ta pédale, tu règles pas ta guitare. Il faut que de base ce soit. Euh, puisque t'as que 10 minutes de balance parce que les gens ils, ouais. ont, pris, euh, ils ont pris les 3 heures restantes. Bien sûr. Et, et voilà. Et puis après il y a le côté, euh, tu joues à 19h30 devant euh, les, les gens qui arrivent dans la salle, la salle vide.
3: Mmh.
0: Et, euh, psychologiquement c'est un peu. Euh, bon. Faut, faut savoir où t'en es quoi où t'es ouais. ce que tu fais pourquoi avec qui et dire euh... bon c'est pas grave <rire> on fait ça on a fait ça avec les en première partie des Dandy Warhols on s'est retrouvé dans une salle je sais plus où vide mais vraiment un, un, une salle énorme remplie peut-être au, au quart quoi
1: ouais bien sûr
0: avec une résonance incroyable il faisait froid dans la salle c'était <rire> horrible à 7h30 et avec au loin, genre une vingtaine de pros qui étaient venus nous voir. Ouais, d'accord. Et on avait eu euh, pareil, encore un quart d'heure de balance parce qu'il y avait trois groupes. Enfin,
1: c'était que tu le décris, on voit genre la fumée qui sortait de vos bouches ah, quand vous parliez. Ouais, parlait, ouais,
0: euh... ouais c'était un peu ça. Et là, c'était vraiment. Euh... Du coup, c'est un peu compliqué quand même, même si le contexte est bien. Mais bon, je pense que tout ça, ça te forge ton, 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 ton caractère et ton bah ton, ta, ta vie de musicien, quoi, en fait. Ouais, c'est hyper euh, important de passer par ces trucs-là, je mm -hmm. pense. Mais après, chacun, son, chacun sa route, chacun son chemin.
1: Chacun son, son rêve, rêve, chacun, chacun son, son destin, destin. Une sale gueule. Dites-leur que. Voilà. Et, et Non, passe le message à ton voisin. Passe
0: le message à ton voisin. Une sale gueule. Et ça donne.
1: Et ça donne, oui. <rire> une sale gueule, c'est ce que j'ai toujours compris. <rire> oui. C'était un peu mon, mon Kenzo à moi. ouais
0: c'est le « et ça donne <rire> ».« Et ta gueule <rire> ».
3: <rire>
2: T'as des trucs pour repérer un, un projet qui du potentiel Alors ça c'est une vaste question enfin, Est-ce que vous avez des Est-ce que vous avez, vous avez pas des, des tips pour savoir euh, un projet euh, Est-ce que par exemple ce projet là euh, tu décides d'y croire à dons Est-ce qu'il y a des projets que tu sais que ça va juste te faire de la thune Donc tu va
1: juste pour la J'sais thune
0: Franchement, c'est tellement une histoire d'instinct et de nez. Mmh. De, euh...
1: C'est très dur comme C'est super ça, parce difficile. Parce que, ouais. Effectivement, il y a, y a quelque chose de très euh, réel et, et terrible dans, dans cette question. Parce que c'est une question qu'en tant que musicien, on se pose quasiment à chaque fois qu'on nous propose quelque chose. Oui, ça. Euh, parce qu'à partir du moment où tu, tu te fais voir, on te propose des choses. Et, euh, et, et c'est très difficile de, de se dire, euh, est-ce que je vais consacrer du temps, de l'énergie et, oui. et des rêves à oui. ce projet-là euh, Ou ouais. est-ce que je vais dire non quitte à ce que ça devienne Metallica et que, mmh. et que je, je m'en morde les doigts à vie. Bah c'est ça, tu as toujours un peu ce, ce truc euh,
2: de... Euh, je sais pas pour vous, mais moi dès que je rentre dans un projet, de base j'y crois, évidemment. Mmh. Et, euh, et quand à un moment tu as un peu fait le tour du truc et que tu te dis... Euh, avec le recul, avec l'expérience et surtout les gens, c'est plus les gens mmh. qui comptent de leur attitude eux-mêmes vis-à-vis du projet... Mmh est-ce que, est que je me casse parce que je me suis quand même engagé est-ce que je continue quitte à continuer à ramer puis même effectivement quand quelqu'un arrive avec un projet et qu'il te dit ah je te veux pour ça mm. c'est super dur
0: c'est dur de dire non aussi Mais oui, moi, projets est quand on te propose du dur. travail oui, et qu'on te dit il bah, y a 20 dates il y a 30 dates il y a 40 dates et t'es là ah il ouais, faut que je dise dire non à un truc c'est super dur et en ouais. même temps je pense que c'est essentiel de bien sélectionner les gens avec qui tu travailles et les projets avec qui tu travailles parce que c'est bah, ta carte de, fab... c est, c est ta carte de visite c'est ça
1: qui le musicien que tu es aussi pour les ouais, autres ouais.
0: Ouais. Et... c'est important après de toute façon c'est ta carte tu... de fabrique c'est ta carte bien. de fabrique ouais. c'est ça que j'ai voulu dire ouais. c'est ta carte de fabrique mais je pense que c'est après une histoire vraiment humaine d'abord il faut s'entendre avec les gens avec qui tu travailles Parce que t tu peux pas mmh. Passer du temps Avec des gens Avec qui tu t'entends pas C'est quand même un enfer Et je crois que ça dépend aussi Des ambitions de chacun Parce que Il y a des gens Qui veulent être des rockstars, stars Il y a des gens Qui veulent vendre leur musique Il y a des gens Qui veulent Je sais pas Être... Euh Enfin, il y a plusieurs ambitions possibles. Bien sûr. Donc, il faut que dès le début, vous soyez dans la même, que tout le monde soit dans la même ambition.
1: Mmh, c'est intéressant. Et il y a pense... une adéquation d'ambition. Mais bah ouais, sinon,
0: ça marche pas. Et euh, moi, ça a souvent été ça, en fait. Je me suis rendu compte, et on revient à la frustration mmh. c'est que souvent, les gens ont des ambitions euh, qui correspondent pas à ce qu'ils font vraiment, ou ils donnent pas les moyens,
1: mmh. ou
0: alors tu vois, oui, tu alors ils se il le il cachent voudrait, un peu. Euh
1: qui voudraient avoir du succès mais qui ouais, ils ils ne bossent pas, pas rien, assez, ils bossent pas ouais. assez ouais.
0: ou alors ils disent non, non, moi je m'en fous, je veux faire de la musique, et puis en fait en vrai ils ont envie d'être des rock stars.
1: Mmh, ouais, Donc
0: il faut définir aussi qu ce qu'est-ce que tu veux faire toi-même en tant que musicien, parce que c'est différent d'être frontman et d'être euh, sideman, quoi, je pense mmh. aussi vraiment, et il faut définir ce que toi tu veux. Est-ce que tu as envie d'avoir 18 millions de followers, comme l'a dit Gaga <rire> Est-ce que tu as envie d'avoir 18 followers et comme, que,
1: Julien comme
0: Julien Bitoun, est-ce que tu as envie de faire de la musique avec tes potes Est-ce que tu as envie de faire de la bonne musique Est-ce que tu as envie de faire de la musique qui vend mmh. Parce qu'on ne parle pas de la même chose quand même. Même s'il y a de la bonne musique qui vend. Mmh, vous, vous avez trois heures.
3: <rire>
0: et, euh, et ouais, je pense qu'il faut être raccord avec son ambition. voilà c'est ce très beau ça. C'est beau. Mmh. Ouais, ouais. ouais. Et en fait, après, du coup, tu, tu vas vachement mieux aussi dans la vie, mmh. parce que les gens un peu torturés, c'est souvent, souvent les leaders de projets un peu port torturés, porte, porte-noyés, un peu michel. <rire> <rire> ils sont, c'est parce qu'ils sont pas en raccord avec leurs ambitions, vraiment. Et ça, les trucs n'y marchent pas.
1: Tu, Je tu viens de faire exploser mon cerveau.
0: En fait, j'ai tellement d'exemples, ouais. parce qu'à force d'avoir fait mille groupes aussi.
2: Et
1: moi, oui, tu me fais exemple. aussi exprimer mon groupe, j'ai
2: tellement d'expériences passées où je suis en train de faire. Bah ouais! <rire> Parce que ça reste, comme tu disais tout
0: à l'heure, oh très my. humain. C'est des, des êtres humains, donc forcément, as, tu dois dealer avec des, avec des problèmes existentiels de,
1: de chacun, tu vois. Oui, d'autant plus que tu fais partie, du coup, de quelque chose de terriblement intime. Et ouais! Un, ah ouais, ouais. un groupe et un couple, il y a, il y a beaucoup de, de fonctionnement oui, commun ça, le problème. Euh, et, euh, et ça fait ressortir euh, tout ce qui fait que qu'on mm. qu est bien ou mal ouais. et, oui, oui. Euh, et nos frustrations, nos ambitions, mm. nos envies, nos, ouais. euh, tout ouais. et effectivement ça ça les met d'autant plus en valeur que euh, on attend d'un artiste justement qui tire de ça oui. et donc tu ne tiens pas de ça impunément ouais. euh, oui. si tu es honnête dans ta démarche artistique il y aura forcément de la douleur à un moment mm. Euh, mm. même si c'est pour la sublimer mm. et donc effectivement se retrouver à être à côté de quelqu'un qui est en train de, de s'imposer de la douleur euh, au nom de sa création ouais, hein. faut être suffisamment au courant que mm. ça va se passer comme ça mm. et l'accepter mm. tel que mm. ça va se passer
0: ouais
2: <rire> bonsoir ah, là, là. Paul, toi êtes es sûr justement.
1: France alors, ouais, moi, je en, suis en <rire> dans, cette, dans cette torture cette question, existentielle là. où tu ne sais pas encore exactement sous quelle forme tu vas devenir musicien alors je sais que je vais être musicien je sais que ça va être sous plusieurs métiers j'en connais <rire> déjà un bon paquet et euh... <rire> ouais, tu, t tu sais déjà que ça va être du, du multitasking et, et que tu seras un slasheur de la musique voilà, et, et en fait, euh,
2: la personne qui m'a fait comprendre ça assez rapidement, c'est encore mon père, qui, mmh. qui un jour m'a dit, eh bon, t'as commencé la guitare à 12 ans, déjà pour devenir un technicien de ouf, comme certains mmh. enfants sur Youtube qui, à 13 ans, euh, te font du Dragon Force, tu pourras aller te habiller. Mmh. Du coup, déjà, quand ton père te dit ça, ça
3: ah. <rire> <rire> eh
2: ben, c'est cool, euh, super, il m'a dit, mais du coup, il faut que, faut que tu tires ton épingle du jeu, mmh. Et du coup il m'a conseillé, il m'a dit euh, Fais les trucs surtout comme tu as envie de les faire Parce que mm. c'est ce que tu feras le mieux mm. Quand tu trouves un truc qui te fait kiffer Fais-le, si c'est pas de la musique tu t'en branles, fais
1: le mm. fais-le mm.
2: Et du coup euh, J'ai eu à un moment où j'adorais démonter toutes les guitares que j'avais mm. Et à un moment mm. où, où J'adore toujours Me renseigner sur absolument Presque tout ce que je peux trouver de matériel de musique Parce que j'adore tout connaître mm. Et mm. Euh, et j'adore aussi aider les groupes à... à améliorer leur confort de jeu sur scène, être plus serein. J'ai appris plein de méthodes de répétition
1: qui sont super. J'ai remarqué mmh. que tu étais un, un putain de bon assistant aussi. Mmh. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir ton aide pour deux sessions de, de shoot vidéo à Guitar Village, deux et demi, même trois. Et, et à chaque fois, tu as cette qualité. Euh, essentiel qui fait le bon assistant qui est que tu n'attends pas qu'on te demande pour euh, mmh. faire le truc tu entends quelqu'un mmh. dit ah je vais faire ça et mmh. avant que le mec vienne te dire tu pourrais faire ça c'est ouais ok bah t'as mmh. dit que t'allais faire mmh. ça donc voilà, j'ai mis à disposition ce qu'il fallait faire pour que tu fasses ça. Et tu, et tu le fais d'ailleurs aussi avant les concerts, ce qui, moi, me, me soulage énormément, <rire> étant donné mon grand âge et mon manque d'envie d'installer de, une sono avant de jouer. <rire> euh, mais effectivement, tu as, ce, as, as cette qualité essentielle de devancer les, les besoins et de ne pas attendre qu'on te demande avant de faire les choses.
2: Ouais, et, et en fait, il y a plein de gens qui, qui doutent de petites choses... Ça peut miner un concert. Je pense à des musiciens. J'ai un trio de nanas à Clamar que j'aime bien, Dragon's Authors. Où une fois, la nana a pété une corde. Et moi, j'ai pas réfléchi. J'ai juste pris ma guitare. Je suis arrivé sur scène. J'ai débranché sa gratte. J'ai branché ma gratte. Je suis J'ai repris sa gratte. Normal, ouais. Et voilà. Mais tu vois, j'étais pas sans roudi ou rien. Mais je l'ai fait. Et elle a dit, grâce à ça, en fait, le concert a eu deux minutes de temps mort. Mmh. au lieu de ah merde mmh. a cassé. bonjour est-ce que quelqu'un a une femme bon. <rire> enfin des trucs comme ça ou même quand la personne tu vois qu'elle commence à transpirer tu lui mets direct une bouteille d'eau à ses pieds et tout d'un coup elle te regarde elle fait mais oui c'est ça qu'il faut et c'est des petits trucs cons mais en fait quand tu te sens entouré comme ça t'es bien mmh. bien sûr et ah, du right. coup en fait dans la musique j'ai je suis persuadé que je réussirai toujours à m'en sortir mmh. parce que je, je, je sais m'adapter mmh. et, et j'ai tellement envie de soit d'aider des gens à en faire soit en faire moi-même mmh. parce que euh, c'est fou, un, un, un bon concert mmh. ça te laboure le crâne et ça, ouais, graine, ouais. ça sème des petites graines tellement. dans ton cerveau mmh. et et des grands concerts comme ça j'ai vu les Dropkick Murphys, ça m'a retourné la gueule mm -hmm. j'ai vu Gunwood, ça m'a retourné la gueule j'ai vu mm -hmm. un bitum trio et Crossfire au Café de la Danse ça m'a retourné mm -hmm. la gueule et aussi tu te rends compte que tu m'as vu galérer avec mon Bixby euh, <rire> avec, avec ta, ta Spitfire genre eh, j'ai un Bixby <rire> en fait non
3: <rire>
2: voilà mais ouais, mm -hmm. et ce côté il euh, faut que ce soit bien et tu te rends compte aussi de la futilité de certaines choses je pense notamment au de matos.
1: des choses. Oui, oui. Ah oui, mais
2: genre, je pense notamment au matos où il y a, y a mm. plein de gens. Mm. Euh, si tu vas sur un forum, tu vois, non, il faut le truc de telle année, manger dans tel mm. machin, dans tel truc. Mm. Mais en fait, quand tu prends un tout petit peu de recul, c'est un peu un autoclash parce que je fais partie des. Bien sûr. des aficionados. Ah, mais
1: on est, on est tous des, des Janus par rapport à ça.
2: Mm. Voilà. Mm. Mais en même temps, tu te rends compte que euh, quand tu parles à quelqu'un dans un public, que le mec il aime la musique mais qu'il n'est pas musicien si tu lui dis non mais en gros j'ai branché telle pédale de telle année avec tel câble il s'en bat tellement les couilles
3: <rire> c'est fou
1: <rire> j'ai jamais eu personne qui veut me voir à la fin d'un concert pour me dire putain t'as eu raison d'acheter un Monster Cable
3: <rire> mais c'est ça
1: <rire> et en fait le gars pareil
2: quand tu vas bosser ton solo mais comme un énorme taré pour avoir The Solo, pour qu'à la fin les mecs te disent ouais, t'es un trop bon guitariste, à la fin de ton concert t'as mecs qui vont venir te voir en disant ouais, ton solo était terrible, 9 chances sur 10 c'est dégratteux, mmh. alors que euh, si jamais euh, je sais pas, tu fais un solo plus simple mais très très musical mmh. t'as 15 personnes ou plus qui vont venir te voir en disant ce morceau ça. était super mmh. et si jamais on vient de te féliciter pour ton morceau plutôt que pour ton solo,
0: ça veut mmh. dire que bah t'as tout compris, bah la
2: là, vie T'es musicien, ouais. mmh. t'as passé un stade. Mmh. Mmh. Et, et en fait, j'ai ce truc-là à la basse en fait, de pas trop me poser la question de mon matos,
1: mmh.
2: et de plutôt essayer de trouver, euh, de trouver ce qui sonne. En fait, quand je suis bassiste, je
1: suis plus musicien que quand je suis guitariste. <rire> Justement, tu me fais une, une transition en or... Euh, en bon assistant
3: euh,
1: <rire> parlons un peu de matos euh, oh non ah si ah si si, si c'est si, la... un peu la, la peau croustillante du tender tu vois, sur... <rire> pour la première fois on va parler de matos de batterie dans ce podcast oh Qu'est-ce que tu... tu utilises et pourquoi
0: Alors j'ai une blague, elle est un... enfin j'ai une blague, c'est un peu, non mais parce que c'est un blague, peu une dis... blague récurrente avec mes potes, c'est un peu visuel par contre, mais bon je pense que les gens peuvent se faire une idée, c'est quand tu parles de matos, genre ah ouais. t'es en concert ou t'es avec tes potes et tout, t'as un verre à la main, souvent tu te places un peu comme ça, avec le verre posé sur le ventre, parce que souvent t'as un peu de ventre, hein, boit de la bière, bon tout ça, et tu fais, alors du coup, c'est quoi tes symboles là Mais Tu vois, tu vois, ce, Mais tu vois cette, cette espèce de truc un peu comme ça Tu poses ton verre Et,
3: et
2: le mec plisse un peu les yeux.
0: C'est quoi ta guitare, là
2: et Regarde, tu plisses un peu les et yeux. Et je plisse
0: les yeux Mais oui Tu vois Et il y a ce truc de matos. Parlons matos. Voilà, ok. Voilà. C'était ouais. auditif un peu, du coup ouais, ouais, Ça c'est très bien. De toute façon, les
1: gens voilà, bah oui, savent à quoi Voilà, bah oui, ça. Vous-même,
0: vous sachez, hein. <rire>
1: Les gens. Vous-même vous sachez, Vous-même vous, euh, même vous sachez les bien. gens.
0: C'est pas ouais, mal, ça te plaît ça.
1: Hein. VMBS. Oui alors euh, qu'est-ce que tu veux parler, parler de maintenant Je que, que comme en guitare, euh, le bois dont sont faits tes fûts a une importance quelconque dans la résonance finale de ton instrument. Du, de
0: la, oui. Du pumchak. Oui. <rire> alors ça. moi, il faut savoir que je suis très mauvaise en matériel,
3: mm -hmm.
0: mais euh, parce que je sais jamais. Euh, genre tel bois va faire tel son, telle épaisseur de fût va faire si tel pli, si t'as 6 plis, 4 plis, un pli de, de, de chaîne avec un pli de machin, avec un pli Alors, de quoi, truc les
1: mûche C'est des couches
0: successives. C'est des couches successives, tout ouais. à fait, susceptibles, <rire> de bois dont on fût et fait. Oui, d'accord. Pas une contre-pétrie. Donc
1: tes fait ont fût. <rire> Donc
0: tes fait fût. Et il y a plusieurs techniques, je crois. Là, vraiment, je me lance dans un truc, mais je, 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 je suis pas sûre de moi. Parce qu'il y a soit ça, soit sinon, c'était un peu plus vieux comme technique, où c'est vraiment des morceaux de bois qui mm -hmm. sont collés les uns aux autres. Donc là, il n'y a pas de pli. Ça fait des gros, comme un tonneau. Voilà, c'est ça, en fait. Et, et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus ancien
1: potentiellement plus fragile j'imagine
0: je crois pas non mais non. mais je, parce que j'ai une caisse claire comme ça euh, ma vieille rogers des années mmh. 60 elle est comme ça et souvent j'ai remarqué que c'était vraiment je pense que c'est un truc des années 60 j'en sais rien en fait il faudrait demander à des experts <rire> mais parce mais que
1: sinon voilà tu joues sur scène oui. euh, tu joues Presque tous les jours. Enfin, tu...
0: Oui, puis après on entend, on entend la différence. Quoi. Mais après, c'est vrai que bon, bah, le nombre de plis, je sais pas, il y en a 4, 6, 8. Donc du coup, le fût est plus ou moins épais, donc la résonance est différente. Mais après, mm -hmm. ça dépend tellement de la taille du fût, de quelle peau tu vas mettre dessus, et en même temps, en fait, aussi la, le batteur. Parce que je l'ai expérimenté mille fois. Ouais. Tu mets une batterie et trois batteurs différents. La batterie ne sonne pas du tout pareil. Bien donc sûr. finalement, c'est toujours un peu une discussion sans fin et s'en fond, parce que <rire> c'est tellement propre à chacun que...
1: Est-ce que les tailles fonctionnent comme les tailles de haut-parleurs C'est-à-dire, est-ce que plus un flux est grand plus t'auras de grave
0: Alors je suis pas sûre, j'ai eu cette discussion encore avec mon prof mon, prof, mon patron de l'école de musique il y a pas longtemps,
1: ouais,
0: oui. et en fait je me rappelle plus de la conclusion
1: <rire> qu'on a eue
0: <rire> tu vois ce genre de choses, Donc, on en a parlé. Ton
1: expérience te dit quoi, toi Est-ce que par exemple, quand tu joues sur euh, sur la jazzette des salauds t'as l'impression d'avoir bah, moins de grave que sur ta 22 pouces euh,
0: Ouais, c'est, a... je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plus une, en termes de résonance mm -hmm. et de et de réponse quand tu joues. Ouais. Parce que forcément, quand t'as des petits fus, t'as une espèce de réponse plus courte, plus
1: plus immédiate.
0: Ouais. Le son est moins projeté. Alors mmh. qu'avec ma grosse caisse de 22, qu'on a utilisée hier, ma Gretsch en érable de 22, la grosse caisse, il se passe tellement de trucs dans ce fût que du coup ça te revient dans la gueule. Quoi. Du coup, tu mmh. mets un coup et il se passe plein de choses. Ça projette, ça revient. Et j'imagine que la taille des fûts, ça fait, ça, ça fait ce, ce truc-là. Quand tu as un tome de 16 ou un tome de 18. Tu prends plus de place, quoi. D'un coup, il se, il se passe mille trucs, j'ai l'impression. C'est ouais. pour ça que j'aime bien plutôt les gros fus.
2: Mm -hmm. Est-ce que c'est aussi pour le confort de jeu que tu préfères ça euh...
0: Est-ce que c'est assez
2: similaire en fonction de la de des fus
0: Non, ça change vachement. C'est vrai que le confort est hyper différent. Quand tu joues sur une jazzette et tu joues sur une grosse batterie bien hyper profonde et tout, ça n'a pas du tout la même réponse. Mais... Après, il y a des jazzettes qui sont merveilleuses, il Questlove, il a fait une jazzette chez Ludwig qui est incroyable pour le justement la taille et tout et le prix. Elle est merveilleuse, elle sonne, elle sonne de ouf. Enfin, dès mmh. que tu la dès que tu la sonorises, c'est merveilleux. Après en termes de réponse personnelle, ça reste une jazzette. Donc oui, c'est moins tu as, as moins de choses quoi sous le pied, vraiment.
1: Et euh, est-ce que tu as typiquement une configuration euh, studio et une configuration live
0: ben, moi je crois que j'aime bien un peu la même chose pour le live et pour le studio Parce que à force je, je passe sur des modèles anciens mm -hmm. Donc avec Junior on a enregistré que sur des vieilles batteries Je viens de me racheter une vieille Gretsch des années 70 Donc c'est toujours des configs avec un tome de 13, un tome de 16 Et une grosse caisse soit 20 ou 22 mm -hmm. Mais j'aime bien 20, je sais pas pourquoi je trouve que ça marche, et en studio ça marche, en fait, c'est ouais. facile à... J'ai l'impression que c'est le plus facile à gérer. Et puis le vieux bois qui a bien vieilli, qui est... Alors ouais,
1: justement, comme en guitare, il y a un côté vintage de la batterie. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Sauf que ça ne pas pareil. Ça quoi Ça ne côte pas pareil. Ça ne côte
0: pas pareil, ouais, bah, je sais pas, en fait, j'en sais rien, parce que les, vieux, les vieilles batteries... Quoique, en fait, j'allais dire, c'est un peu moins cher finalement. On arrive à trouver des vieilles batteries vraiment enfin, pas chères mais... Bah oui, c'est ça. Alors qu'une guitare, c'est forcément plus cher.
1: C'est une vieille guitare, enfin, c'est très rare de trouver une bonne affaire sur une vieille ouais. guitare.
0: Oui, oui c'est oh. vrai parce que, oui. Une... J'ai failli acheter une Gretsch neuve et c'est vrai que c'est le double de prix. Qu'une crèche ouais. qu
1: des années 70. Qui sonne merveilleusement ouais, c'est ça, et c'est pas le même son. C'est pas le même son du tout. Et alors qu'en guitare, effectivement, mais je pense qu'il y, y a deux raisons derrière ça. Et euh, Dites-moi si, si vous pensez que c'est ça mm. ou que c'est autre chose. Je, je pense que d'une part, il y a évidemment le côté euh, public potentiel. C'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup plus de guitaristes que de, que de batteurs, mm. comme tu le disais tout à l'heure sur, mm. sur la colonne des vacances. Mm. Et puis, je pense aussi qu'il y a un côté encombrement. Mmh. Je pense que pour, euh, ouais. pour beaucoup de guitaristes, c'est facile d'accumuler les grattes. Ouais. Oui, euh, c'est sûr. J'en sais quelque chose. J'avais une chambre de bonne de 7 mètres carrés. J'avais 12 guitares. Donc, ça rentre. Mmh. Mal, mais ça rentre. <rire> euh, alors qu'au euh, bout de, de, ouais, de, au bout de, de deux kits, euh, <rire> déjà, il faut trouver l'endroit pour les stocker. Ouais. Donc, ouais. Oui, c'est sûr. Donc, quand on les vend, euh, on mmh. s'en débarrasse mmh. aussi mmh. Comme, physiquement. Ouais, oui, et puis vrai.
2: même... Euh... C'est plus facile de transformer une guitare en objet de décoration qu'une batterie.
3: Mmh, genre, intéressant. Genre, oui, euh, oui. Un Tu ne
2: pas au mur. Vrai, non. Voilà, un, un mec euh, qui a un peu de thune, qui aime bien la gratte, tu vois, il se dit ouais. bon, je vais investir un peu dans une vieille gratte, donc euh, il paye sa gratte un peu cher, tu vois, mais il, déjà, il, souvent, c'est des mecs qui ont un peu de thune, qui ont du coup déjà une petite quarantaine d'années, qui déjà euh, tapent dans les des années 70 et 60. Donc, déjà, c'est. Sans doute un kiff d'un mec qui a des sous et qui se paye sa grade de son et de naissance, qui en mmh. plus est belle et qui mmh. est juste accroché au mur et splendide alors que... Quand
1: t'es en si... 83,
2: ouais. t'es niqué. Mmh. Un, peu. <rire> un peu. Mais si jamais, tu vois, tu mets une grosse batterie dans ton salon...
0: Bah, tu peux en faire une table basse,
3: hein <rire>
0: <Pardon>. <rire> Mais je crois que c'est pas le même culte. Ouais. Ouais, oui, il y a pas ça aussi. Parce que les batteries, franchement, les vieilles batteries, soit elles traînent au fond dans une cave parce que c'est la batterie de ton père que machin mmh. et tu l'as gardée, soit putain tu l'utilises quoi, parce ouais. qu'en fait elles, ouais. elles, sont, elles ont tellement de, de chiens, de sons, de tout que... Ouais, et ouais. en fait
1: c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'une une batterie a moins de vie indépendante de la musique qu'une guitare.
0: Ouais. Ah ouais, une, ouais. une ouais, batterie ne que vit
1: que par le, le, ah ouais. la musique qu'elle va faire
0: ouais. oui oui et puis, puis c'est comme partout je pense que les nouvelles elles sont toujours tout est toujours fait à Taïwan, en Thaïlande ou je sais pas où et du coup ben c'est tellement moins bien fait mmh. même les, les... Ah bon après c'est pareil ça c'est mon avis hein. euh, voilà mais euh... Mais, mais je le vois bien moi dans les, euh, les batteries des années 60, tout le hardware, toutes les petites clés, toutes les toutes les petites bricoles.
1: La castillage, oui.
0: La castillage, mais c'est tellement de bonne qualité, c'est oui. fou quoi. Alors que maintenant, au bout de... Si tu la trimbales un peu trop et machin, direct, ça, ça perd
1: T'as du jeu T'as hein, du ouais. jeu,
0: ouais ouais, ouais non, c'est vraiment... Bon, voilà, après, ça c'est très en, discutable. En de son,
1: euh, quelle, quelle différence tu attribuerais à une, une batterie vintage Parler de Chien ouais, tout à l'heure.
0: Ouais, je pense que c'est vachement plus chaleureux. Il se passe un truc. Mmh. En fait, mais c'est comme plein de choses dans la vie. Je sais pas, faut que j'arrive à trouver une analogie. Mais <rires> euh, je sais pas, c'est comme... Pour moi, c'est comme deux personnes. Une personne qui a un visage très, très beau, mmh. selon le can les canons de beauté occidentaux, on va dire, avec un visage très euh, lisse et symétrique. C'est très très joli à regarder, et mais on s'emmerde. On s'emmerde un peu, alors que quelqu'un qui a par exemple un grand nez, mmh. moi je trouve ça dingue. Il y a toujours un truc à regarder dans un mec qui a un grand mmh. nez, tu vois, il se passe, il se passe quelque chose dans un visage. C'est comme une voix un peu particulière, comme mmh. qui est un peu éraillée, qui a un truc bizarre quoi.
1: Comme Paul aujourd'hui.
0: Comme Paul aujourd'hui, je trouve que du oh. coup c'est merveilleux. Il, il se passe quelque chose. Et ben pour moi les vieilles batteries, mais c'est un peu comme les vieux films et comme <rire> d'autres truc, c'est qui se passe quelque chose quand tu tapes dessus, tu sens ouais. qu'elle a vécu quoi, il y a eu euh, le bois il a, il a vécu, il a vu passer du monde et, et en plus c'est beaucoup plus facile à régler je trouve qu'en deux secondes et demie ouais. tu mets un coup de clé ça sonne alors que des fois des trucs tu te retrouves à jouer sur du, je vais pas balancer des marques mais bon tu te retrouves à jouer sur des machins, je sais pas des années entre 2000 et 2010 quoi tu galères à régler, ça sonne pas, c'est mmh. pourri, tu sens que ça répond pas, tu mets un coup de clé, il se passe rien. Alors que là, je, ma, ma vieille, ma vieille Gretsch, là je lui ai changé les pots, j'ai mis un coup de clé partout. Même je la, tra je la transporte hier, je l'ai pas réglé deux secondes, j'ai fait pouf pouf, je lui ai c'est bon. Mmh. T'as pas besoin, là ma grosse caisse elle est vide, normalement on est obligé de les blinder de... De, de de couverture de tout ça pour parce que souvent le son il est un peu difficile à régler enfin moi je sais pas je suis un peu nul mais les gens des fois ils sont meilleurs j'en sais rien et, et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a frappé quand j'ai acheté ma vieille batterie c'est que vide la grosse casse sonne
1: ouais sans avoir besoin sans de avoir besoin
0: d'ouais mettre du gaffer des machins des trucs j'ai changé les postes c'était bon
1: est ce que ce que tu dis m'évoque euh, un podcast que j'ai écouté il y a pas longtemps euh, pas le mien. Euh, de, WTF de, de Mark Marin, euh, où il y avait un acteur qui était invité, qui est l'acteur qui joue euh, Baleine dans Full Metal Jacket, ouais. euh, qui, qui est un, un, voilà, un acteur absolument terrifiant dans, dans ce film, euh, et euh, qui racontait donc, ses, ses méthodes de boulot avec Kubrick et ainsi mmh. de suite, mmh. et, euh, et qui expliquait qu'en fait la HD... Euh, mmh. les, les caméras actuelles et mmh. ainsi de suite euh, sont tellement euh, détaillées mmh. en termes de rendu qu'on perd le réalisme. Ouais. Ouais. Que finalement mmh. euh, avoir quelque chose de très fidèle, mmh. ça empêche nos cerveaux de, mmh. de, de se dire euh, qu'on y croit. Oui,
0: ouais, c'est vrai. Parce que exactement. tu vois
1: qu'on est en train de te mmh. raconter une histoire. Mmh. Et, euh, et il expliquait que du coup, les réalisateurs à l'heure actuelle mettent beaucoup plus de machines à fumer, de filtres et, et mmh. des choses comme ça qui mmh. permettent de retrouver euh, ouais. un, un certain flou qui n'existe plus avec la, la haute définition et, euh, ça m'a fait penser aussi bah, en termes de son mmh. au fait qu'à l'heure oui, actuelle avec un Pro Tools mmh. on entend tellement tout mmh. que finalement euh, mmh. il, manque, il manque une certaine euh, un certain flou Ouais. de la bande hum. euh, et qui est, et en fait c'est dans le flou que notre imagination peut s'épanouir ouais. je crois qu'elle
0: complète ce qui manque quoi oh, c'est ça c'est exactement ça, ça. Ouais.
1: c'est une question de relier les points oui. euh, avec notre notre imagination ouais, ouais. Et, et en reliant les points pour elle on l'empêche de oui de, bah, il de se 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 il se passe
0: plus rien il se passe rien ton cerveau il, fon... il
1: travaille plus et donc les, les batteries vintage ne relient pas les points pour toi
0: les, les batteries actuelles oui ah ouais, oui, oui. Je pense que c'est, ouais, c'est trop, bah, c'est trop lisse quoi. On avait un... une expression à Milonga. Bon, je peux balancer une marque ou pas quand même. Oh bah bien sûr, <rire> on balance. Ouais, pour l'instant,
1: personne n'a pris de pub, donc euh, au moins, Ouais, ouais c'est ça. Non, moi, je m'en
0: fous. En plus, tu sais, c'est bon, voilà. Est... On n'est pas encore endorsé voilà.
1: <rire> en tant qu'il veut.
0: Non, puis là, vous n'aurez pas envie d'être endorsé par cette marque. Mais euh, non, en fait, c'était la blague. On avait, euh, on avait des euh, des gens souvent qui venaient acheter des claviers ou des guitares très lambda, et en fait, c'était toujours le même type de personne. C'était des gens assez lambda finalement mais sans enfin voilà sans jugement aucun c'était physiquement souvent et visuellement c'était toujours le même type de personne mmh. des gens assez propres sur eux euh, cadres euh, voilà dans des, des couples avec des enfants hyper euh, hyper lissés hyper ça, ça paraît hyper c'est joli en fait de loin à regarder comme ça c'est sympa et du coup on les appelait les, les, les gens un peu les gens Yamaha. Parce qu'en
2: fait je te
0: jure que ces gens achetaient les Pacifica Bienvenue chez Yamaha, Yamaha Qui ouais, étaient logique. pourtant des bonnes grattes, moi j'avais l'impression que c'était pas mauvais mais, Et des claviers Yamaha
1: mais chez, chez Guitar Village on avait une expression pour ça, c'est bien mais on s'en fout
0: Voilà, ou c'est bien mais on s'ennuie du coup Et, <rire> et, et, et du coup c'est marrant parce que ces gens on leur proposait mille trucs, ils allaient toujours vers les trucs Yamaha ouais. Et du coup, c'est devenu... En fait, c'est quelque chose pour moi. Et Yamaha, du coup, j'y peux rien, mais c'est comme ça maintenant. Pour moi, c'est lisse. Ouais. C'est un visage symétrique où il ne se passe rien.
1: Mais, mais ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que Yamaha, de toute façon, c'est effectivement cette culture japonaise de la perfection. Bah oui. Donc voilà. euh, d'arriver à quelque chose de tellement parfait techniquement qu'on que en oublie euh, ce qui, on ce qui oublie peut faire de... l'humanité d'un ouais. instrument... Euh, mais d'un instrument, justement... Euh, qui paraît merdique techniquement par ouais. comparaison.
0: Oui, euh, si, si on prend Mais c'est les défauts qui font. Si on le... un prend un
1: Spender par rapport à un CP80 de, mm. de Yamaha, mm. euh, effectivement, en termes d'ingénierie, on ouais. parle pas de la même chose. Ouais. Et, euh, et, et Yamaha a un mal de chien à se détacher de ça. Euh, oui. euh, à l'heure actuelle, justement, ils ont sorti oui. Oui. la série euh, mm. Revstar euh, qui sont des guitares avec des looks cool. Mm. Et en fait, le public ne comprend pas. Ouais. Le public ne ouais. comprend pas que Yamaha essaie d'être cool. Mm ça n'a jamais été le cas et, oui, pourquoi et ils coup sont coup, Ils sont essaient... retrouvés sur la scène mmh. de Woodstock mais par accident total <rire> et depuis euh, ils n'ont pas été cool depuis mmh. 1969 ouais. mmh. euh... c'est la violence quand même non mais c'est vrai non, non, mais... Bah après c'est et... ça, ça, ça
0: rejoint ce qu'on disait avec ce truc de recherche de, de perfection et de quelque chose de trop trop lisse quoi mmh. ça, te, ça ne laisse aucune place à l'imagination à, y à la créativité
1: époque... En fait, ils ont eu un. Ce, je, je me rends compte que je suis en train de bifurquer vers un truc qui ne va intéresser que moi, mais, <rire> euh, mais je m'en fous, c'est mon podcast, c'est pratique.
2: Bon, tu prends un café, soigne <rire> Ils ont eu un,
1: un, un mec aux relations artistes
0: ouais.
1: euh, à la fin des années. début euh, 2000, fin 90. Mmh. Non. Oui, c'est ça. Oui, si, si, c'est dans ce sens-là. Sens, ouais. euh, qui a ramené des artistes passionnants en endorsé chez Yamaha, qui ont fait du coup des modèles signatures absolument géniaux. Mm. Il y a eu mm. notamment euh, Wes Borland de Limbiskit, ouais. qui a fait une gratte complètement barrée mm. avec un Floyd Rose, une forme complètement délirante que vous Comme pouvez quoi. encore trouver d'occasion et qui vaut cher d'ailleurs. Ouais. C'est les seuls mm. Yamaha qui cotent. Et Troy Van Leven, le, le futur guitariste des Queen of the Stone Age. Euh, et qui à l'époque a fait une, une 335 avec 3P90, enfin un truc, euh, un truc hyper excitant, quoi. Mmh. Tu, truc hyper excitant et en fait euh, à, à cette époque là il euh, y a eu des gamas excitantes mais qui sont complètement mmh. passées inaperçues à l'époque, mmh. depuis euh, on est quelques-uns à, à se branler dessus mmh. mais, euh, mais voilà, pas assez pour, euh, ouais. pour inverser la tendance quoi. Mmh. Et du coup, le mec des, des relations artistes s'est barré chez Jackson après. Et du coup, il a emporté voilà. les, les endorsés avec lui. Mm. Donc, ouais. Wes Borland est chez Jackson et Troy Van Leven a sa signature chez Fender, qui, a, qui est la même boîte que Jackson. Voilà. Dernière question, Matos. Oui. La, le chiffon. <rire> L'art d'étouffer sa caisse claire. Ouais. Alors, je sais que c'est un. C'est un lieu commun euh, bah ouais, hein. euh, de batteurs que, que de mettre euh, une, une serviette ou un chiffon <rire> sur leur caisse claire. Euh, à part faire comme Ringo, qu'est-ce que ça amène <rire> concrètement ben, ça, en fait, ça, Je crois que
0: c'est à cause de Junior, moi, le chiffon. vraiment, mm -hmm. Parce qu'avec cette histoire de caisse claire qu'il ne fallait pas taper fort... En fait, au départ, je me suis dit, au lieu
1: mais ça a vraiment de... un effet sur le volume, pas ah que ouais. sur les harmoniques.
0: Ah bah ouais, ouais c'est vraiment ça étouffe quoi, ouais. direct. Et donc du coup, ça me permettait de garder ma frappe mm -hmm. parce que j'aime pas jouer petit bras, comme ouais. on l'a déjà dit. Ça me permet de garder ma frappe tout en ne pour ne pas péter la gueule de des gens. D'accord. Et aussi, c'est, je pense, c'est aussi quelque chose que du coup j'ai pris à force de faire des concerts où t'as pas de balance et où t'as pas le temps de régler ta caisse claire. Mm -hmm. Ou alors, as du matos de location horrible, et que, <rire> en fait, tu sais que si tu mets un chiffon sur ta caisse claire, peu importe la caisse claire, ça marche. Ouais. Et en deux secondes, tu l'as réglé, et puis en fonction de comment tu mets ton chiffon, bon ben, c'est... Et ça te permet de gagner ce temps-là de réglage de caisse claire quand as un quart d'heure de changement de plateau, quoi.
1: C'est une manière d'apprivoiser ton matos.
0: Ouais. Après c'est assez désagréable en fait de jouer sur un chiffon parce que du coup le rebond est mauvais
3: et quand tu ouais. veux faire
0: des gosses notes et des trucs c'est un peu compliqué et puis tu tes baguettes se prennent dedans enfin bon voilà ouais, c'est pas <rire> super le bordel. mais j'aime bien mettre un peu de difficulté dans tout ça je trouve que la vie n'est pas assez dure et euh... <rire> la vie de batteur n'est pas assez dure comme moi, ça moi j'adore en chier <rire> voilà mais euh... mais j'aime bien moi puis ça que depuis que j'ai Revue Ringo et tout ça, avec ses chiffons. Avec Junior, on a beaucoup enregistré avec des chiffons et tout. Mmh. Donc c'est une passion, passion chiffon. Et puis euh, voilà, j'aime bien. Dans vos gueules,
3: quoi.
1: <rire> ouais. Ton matos. vas y fais-toi, plaisir
3: <rire>
1: Avec toi, tu dire Roule-toi dedans. <rire> Donc commençons par, euh, par ta vie euh, guitaristique. Ma vie, mon matos. Ouais. Ça, alors en ce moment... Euh... Enfin, une transition vers ma, ma Firehawk qui, <rire> qui sera complètement, euh, complètement retourné la tronche quand j'avais euh, euh, ma Galaxy Sparkle euh... dont on ne dévoilera pas le concept
3: voilà.
1: <rire> euh, en
2: fait la guitare ça... au début je m'en complètement <rire> de, de ce que je jouais je trouve juste des guitares jolies, des guitares pas
1: jolies. C'était ton jardin d'Eden quoi.
2: Ah genre, rien à foutre.
1: Et quelle a Alors été la vie. chute
2: Alors, la chute, c'est quand j'ai changé pour la première fois les micros de ma première gratte que j'ai toujours, qui est une vieille copie italienne SG. Que mon, père a, bon, mon père a trouvé le manche et le corps chez un luthier. <rire> et un jour, il a changé mes micros pourris et il a mis des... Des micros Gibson qu'il avait, qu avait tiré d'une Flying V Faded, qui était une guitare que j'adorais. Euh, parce que, bah, en fait, plus parce que c'était une Flying V que parce Bien que. Bien euh, voilà.
1: Parce qu'il a une raison suffisante.
2: Elle était, elle était vraiment pas mal. Et, et il a mis ses micros sur ma gratte et j'ai fait ah, putain, en fait, euh, ce qu'il y a sur une gratte, ça compte. <rire> et j'ai eu un gros son et j'étais content. Après, j'ai dû lui rendre les micros pour qu'il la remette d'origine et j'ai pleuré. Voilà. Et euh, Mais bon, je vais pas commencer à là m'étendre là-dessus sinon on va finir. Ça va pas finir. À un moment j'ai eu des sous et j'ai voulu me lancer dans le vintage. C'est là où j'ai pris ma, ma SG Les 63 là. Mm -hmm. Et je me suis fait entuber Par le <rire> Store à Pigalle. Hein. Voilà, mais bien assez. Tu ne sponsorises pas ce podcast ah. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, euh, les mecs savent pas ce qu'ils vendent
1: donc euh, n'y allez pas. <rire> Voilà. <rire> n'y allait pas au gros, pour la petite histoire tu t'es rendu compte au fur et à mesure que c'est ce qu'on appelle techniquement une merguez <rire> ah, c'est à dire tout a été changé Mais en fait tu te rends compte que le
2: bois est d'origine le vernis est d'origine bon les frais sont d'origine ça, ça, ça allait mais au début on te la vend en te disant bon elle coûte pas si cher que ça pour ce que c'est parce que les micros sont pas d'origine toi tu es en mode ok électronique, micro, pas d'origine par contre il te filent l'électronique d'origine avec les boutons d'origine au début, tu te dis, bah, c'est super, la guitare, elle sonne grave. on c'est cool. Et après, tu te rends compte que le, que le manche a été cassé. Et tu <rire> vas aller voir en disant, vous m'avez dit que le manche avait jamais été cassé. Ah, ouais, ouais, euh, pardon. Oh, putain. Déjà, euh, <rire> au secours. Déjà, dans et ta après, tête,
1: alerte, Mary Gale. Voilà, voilà, ouais. donc euh, tu,
2: tu, tu commences à flipper. Et du coup, euh, moi, en fait, euh, juste savoir ça, ça m'a fait débander très, très vite. Mm. C'est une guitare qui sonnait grave. Hein. En vrai, je regrette peut-être un peu, mais... J'aurais juste pas dû y toucher, mais franchement, ça m'a déçu de, de voir que lorsqu'un jeune se pointe dans un magasin mmh. avec des sous en disant « c'est probablement la seule fois de ma vie où je pourrais mettre autant dans une guitare sans être pro encore mmh. », et qu'il euh, m'ait fait ce coup-là. Après, Mathieu Lucas m'avait prévenu, <rire> mais euh, j'ai eu ce réflexe con que Mathieu n'a qu'un ou deux ans de plus que moi, et du coup je dans en mode « non,
1: je referai plus la même erreur <rire> ». As tu, en si en tant que jeune, t'as fait de l'anti-jeunisme. Voilà. <rire> C'est con. Hein. C'est la preuve que les jeunes sont cons. Quand
3: même. La,
2: la, la, la prochaine fois que je voudrais acheter une guitare vintage, j'écouterai Mathieu Lucas. Parce que Mathieu Lucas est sympa.
1: C'est donc tout ça pour en arriver à la fire rock.
2: Voilà. Donc, en fait, euh, bah là, j'avais plus plus beaucoup de guitares qui marchaient bien déjà, donc euh, j'étais un peu dans la merde. Et puis, il est arrivé la rock que tu m'as prêtée, parce que je en mode, ah, moi, j'aimerais bien une rock parce qu'elle est belle, parce qu'elle a l'air bien sonner. <rire> parce que en général, ce que tu touches, Julien, m'excite beaucoup, parce que c'est le truc qui m'excite bien, genre, par exemple, une Epiphone Casino à un seul micro, une Esquire, enfin... Qui est posée comme une merde à côté de nous. <rire> je suis une personne, moi, ça. Et, euh, et voilà. Et du coup, tu me l'as prêté pendant un peu plus d'un mois. Et en fait, au bout d'un mois, euh, ma copine me dit... Euh, euh, c'est bizarre, ça fait longtemps que t'as pas touché une autre gratte fait, je fais, ah ouais, grave mm -hmm. fait, Mais en fait t'as touché quelle autre guitare depuis que t'as fait le rock Et là j'ai fait des gros yeux globuleux Et je me suis fait, ah merde
3: <rire>
2: Et là tu, tu m'as proposé euh, Un petit deal dessus Qui est en train de se faire et c'est merveilleux
3: <rire> Et en fait
2: euh, Un truc dont, on, dont je me suis rendu compte Notamment c'est que euh, Tu sonnes jamais aussi bien qu'avec du matos Sur lequel tu es à l'aise dessus mm -hmm. en fait mm -hmm. Mm -hmm. Oui. que c'est, la qualité de fabrication est une importance, et c'est vrai que ouais. les vieilles guitares sont souvent bien fabriquées, mmh. Mmh. mais si c'est une gratte qui est bien faite et sur laquelle tu te sens bien, mmh. bah, ouais. vous roule quoi.
0: Pas chercher midi à 14h. Hein.
2: Voilà, c'est pareil pour la basse, là avec toi j'ai une. Euh... <rire>
1: <rire> <rire> C'était le moment sagesse populaire de Sony elle, elle. Oui.
2: voilà et là, en basse avec toi, j'ai trouvé un setup euh, comme j'aime à la basse, c'est-à-dire c'est pas compliqué, ça marche bien mm -hmm. et c'est pas chiant. Et c'est beau. Et voilà. Du coup, j'ai ma petite Fender euh,
1: Une Mustang, Mustang
2: euh, nouvelle réédition avec la micro-précision et micro-jazz.
1: Que tu as quand même scandaleusement modifié.
2: Ouais, alors, j'ai mis des, des quarts torpentes de chez une pour avoir un gros son et j'ai viré le sélecteur de micro parce que ça m'énervait. <rire> et j'ai viré le micro de volume après un concert où, comme je tape mes cordes comme un gros bourrin, en fait, au fur et à mesure, je baissais mon son.
3: <rire> et du coup, j'ai dit,
2: mais baisser le son à la basse, comme ça, le monter, ça, va, ça, va, ça ne se fait pas. Alors, as le moment où as un accordeur. As... Voilà, donc en fait, tu prends ton accordeur et t'as juste une tonalité et après tu
1: t'en branles. De toute façon, personne fera la différence dans le public. <rire> enfin, de toute façon. Le, tu peux résumer ça par la basse, personne ne fera la différence. <rire> ah, C'est tout.
0: À part ton batteur.
1: <rire> voilà. Du coup,
2: après... Quand euh, il écoute. Quand il <rire> écoute. Je me suis pris une tête euh, marque Bass euh, Little Rocker pour avoir un truc un peu puissant et qui marche, qui soit pas lourd.
1: Et puis qui tient dans une valise euh, mm. de Hop. la taille d'une valise de coke d'un euh, dealer bolivien.
2: Mm. C'est merveilleux. En plus, il y a une vraie lampe à l'intérieur, ce qui permet de faire du crunch assez rigolo. Mm -hmm.
1: Et de la lumière.
2: J'ai récemment acquis un... un... permis de lire la nuit. Oui, oui, oui. Des... Pas comme dans certains
3: bars. Où t'es obligé de prendre la lumière
2: de ton téléphone pour choisir ta tartine.
1: <rire> voilà, ça vous comprendrez pas, mais c'est rigolo. <rire> ouais, 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 ouais. Ouais, on a attendu une heure et demie pour faire une private joke. Je pense que là, on est bien. Ouais.
2: C'est vrai, putain.
0: Et, euh,
2: et j'ai aussi un petit cabinet de 4x5 pouces, un Phil Jones que j'ai reçu deux jours avant qu'on parte, avant tournée, là. Et qu'en fait, est tellement délirant parce que ça, c'est moins grand qu'un tabouret. C'est minuscule.
1: Tu paries tellement pas dessus. Ben c'est trop... plus petit que certaines pédales que j'ai eu. <rire> Enfin vraiment, mais c'est effectivement ça projette de manière assez impressionnante. Voilà, mmh. c'est grand comme un
2: combo Stratus Harley
1: Benton. Mmh. Et pourtant, Hier, il n'y a pas un moment où quiconque a suggéré qu'on reprenne la base dans la sono. Ouais. Voilà. <rire> en même temps, c'est moi qui gère la sono, <rire> donc euh, j'avais pas, pas envie que tu m'insultes. Euh...
2: Et entre les deux, donc tu utilises quand même des pédales à la base. alors ouais, j'en ai trois. Bon, bah, j'ai toujours un accordeur parce que s'il faut en avoir qu'une, c'est celle-là. Surtout mmh. parce que je peux pas couper mon son, sinon.
3: Bien
2: sûr. Et si on est tout le temps. Beuh, beuh, beuh. Et il y a Julien qui me regarde en mm, mm. Bah ben alors, Paul. Mm. <rire> <rire> il voilà. ouais, y a Sony qu qui me parle. fait des regards en mode je ne comprends pas, mais j'aime sourire.
3: <rire>
2: c'est super. exactement ça. Et c'est super mignon. Hein. Et j'ai un compresseur euh, Origin Effects.
1: Un Kali 76.
2: C'est ça. Avec un réglage tellement complexe que j'ai mis au moins une demi-seconde à trouver. Ne le k... révèle surtout pas. Ah ouais ah Non, non, il
1: okay. faut... Euh... Alors,
2: c'est un réglage. <rire> Sachez que euh, si jamais vous le trouvez, eh ben, c'est pas lui. T'as trouvé l'équilibre parfait, en voilà. fait. Voilà. Ouais. Euh, mmh. J'ai nommé ce réglage l'équilibre. <rire> Et j'ai une euh, DI MXR+ parce que ça permet d'être pris sans faire chier ton ingé son, et mmh. ça fait que as, tu peux avoir ton son n'importe où, si un jour on peut pas avoir d'ampli basse, ben ça, ça suffit. Et puis il y, y a une disto qui, ma foi, est tout à fait honnête, qui fait le taf, donc euh... voilà, euh, niveau matos, c'est à peu près tout ce dont... Sur... Quoi, ce sur quoi je me branle en ce moment
3: et comme cette phrase
2: était beaucoup trop compliquée à dire j'étais pris au pied dans la langue Voilà. et, et j'ai aussi une voix de merde en ce moment ce qui, un, ce qui permet de chanter la chanson Ballroom Leeds à fond la caisse en ayant l'air
1: crédible alors que ton cerveau te fait mais pourquoi tu fais ça un
3: <rire>
1: ah, tir un bras ce soir dernière question qui est la conclusion euh, habituelle de, de ce, ces interviews podcastesques les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens Qui veut commencer
0: Putain mais ça demande un peu de réflexion ça quand même. Justement
1: le moins possible Alors moi
2: Machinette de Deep Purple Ouais Ok bah on va en faire un chacun.
0: Ouais parce que là moi j'en ai un déjà Et c'est Song for the Deaf des Queen of the Stone Age
1: Bien entendu mm -hmm. Euh... Mais là
2: cette fois oui. le deuxième
0: il vient pas si facilement à, à, que à ça à mon
2: avis tu vois le deuxième tu peux encore un peu le trouver mais c'est le troisième tu es en mode genre non il y a tellement de candidats ouais, enfin, euh, ça. attends un deuxième
0: il euh... bah, y a le Velvet Underground
1: Quoi tu mettrais lequel, voilà. le
0: Velvet bah, La banane, la moi, banane je ne ouais. connais pas les noms des albums. Bah,
1: celui-là s'appelle The Velvet Underground N. Nico. N.
0: Nico, oui, c'est ça, c'est celui-là. Je pense moi, que je pourrais le
1: mettre là-dedans. En deuxième, je mettrais
2: euh, Colin Card de Rory Gallagher.
0: Mmh, ah ouais, il faut vraiment que j'écoute ça alors. Hein. Mais, ouais, mais pas celui-là. Ah merde en en mauvais, Oups <rire> <rire> Oh l'enfant! Monique et Taras!
1: Déjà, il s'appelle Kolinka, alors euh, merci. Kolinka!
0: <rire> Moi j'aime bien Kolinka! <rire> eh. D'ailleurs, je vais dire téléphone en troisième album. C'est pas vrai! C'est pas vrai! J'ai pas dit ça. Non, mais un truc un peu soul, tu vois, alors j'hésite. Mm -hmm. Parce qu'il y a Stevie, mais. En fait, il y en a tellement, c'est ça le problème. Puis, Stimic, euh, bah oui, c'est pour ça que c'est moins marrant. Mais, euh, mais ouais, du coup, il y a Al Green, quoi.
3: Mmh.
0: En fait. Un album en Moi, bah, je connais pas les albums. Mmh. C'est ça qui est terrible. Je connais pas, mais tous les morceaux où il y a le Tom Alto qui fait tout. C'est le plus beau break de batterie du monde.
1: Très bien. Voilà. On va dire donc Tom Alto de... Tom Al Alto Al de Al Green. Ah, moi, moi j'ai une, une idée, mais ça va sonner uh, groupie,
2: placeur de copains, mais horrible. Ouh là là. Mais c'est Drifting Ashore des, des crossfires En oh, bon moment, c'est mmh, okay. juste hommage à un putain de bel album, oui. Et, et celui-là, parce qu'en fait, c'est l'album qui m'a fait me dire, en fait, aujourd'hui, tu peux encore faire de la grande musique mmh c'est c'est le, le vinyle tous les grands albums n'ont pas encore été enregistrés voilà. ouais. et genre, pour moi c'est un grand album parce que j'ai c'est l'album vinyle que j'ai le plus écouté de ma vie hmm. j'adore la face euh, B voilà, j'avoue c'est beau hein. c et, et c'est voilà c'est pour moi ça a été euh, l'album de l'espoir
1: je me suis dit ah il y a peut-être autre chose que des tributes à faire aujourd'hui Wow.
0: ça c'est chiant, mais hein, putain.
1: Tu, tu m'as foutu les poils. Hein. Ouais. Merci. Mais merci. Mais
0: merci à toi. Je vais aller sucer mes pastilles contre <rire> au roman. <rire>
3: So slightly, Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love, not given lightly. Taste the whip now, bleed for me. and dreams that would awake me different colors made of tears